0: Fortan Podcast'ten herkese merhaba. Ben Çağır Turhan. Görkem Şahanoğlu ile birlikteyiz. Sezonun daha ana hatlarıyla futbol konuşacağımız son bölümü diyelim artık. Daha sonrası tabii draft sezonu orada da bölümlere kaydığımızda devam edeceğiz ama asıl tabii futbolun bitmesiyle beraber. Bilmiyorum sende boşluk var mı şu anda?
1: <gülüyor> <gülüyor> ben boş hissedecek vakit bulamadım ya. Ama mesela mesela ben gelecek hafta, gelecek hafta pazar
0: hissederim gibi geliyor bana. Gelecek hafta pazar. Pazar akşam mı? Allah Allah. Yep, ben... o <gülüyor> zaman hissediyorsun böyle.
1: O illaki tabii ya. Bu tempoya alıştıktan sonra yavaş yavaş pazar günlerinin maçsız geçmesine alışmak biraz zor olacak. Ama neyse kendimizi eğitleyeceğimiz şeyler olacak yani. işte Mart'ta Free Agency, Nisan'da Draft. Nasıl sıkıntı ondan sonra.
0: Ki NFL gündemi hiç durmuyor zaten yani. Şu anda bile dünya kadar <gülüyor> şey konuşuluyor. Bu arada yani Amerika'da evet, efendim, aya inmeye geçiyorum o zamandaki mevzuyu. 50 küsür sene önceki olayı geçiyorum. O biraz aynı farklı şartlar Yani çok daha az kanal var. İşte herkesin bir noktada aynı şeyi sevecek zorunda olduğu döneme ait bir şey tabii ama en çok izlenen televizyon yayını olmuş. Ve bir noktada 200 milyonun üzerine insan Amerika'da bir noktada spobola bakmış yani. Evet. Ama tabii konferans finallerinin rakamlarından sonra hani çok da sürüdü ne kadar kadarından Taylor Swift'e falan vermek gerekir miyim ama bu arada Taylor Swift'in bulunduğu orloja çok komik. <gülüyor> Şu yüzden söylüyorum. Hani Çevresini falan geçiyorum. Arkada PK hesabım var. Arkada bir yerde Kelsey ailesi var. Orada Jason Kelsey bambaşka bir modda <gülüyor> Arkada başka birileri falan var, polma katni falan gördüm. Abi ne yapıyorsunuz, nasıl karmancı olma bir ortam orası?
1: Hayır. Super Bowl olunca, Nightmare Homesuz satmış. Ben ona şaşırdım. Direkt evet. e, şey maça geldi, ekiple takılıyordu. İşte Ice Spice ne alaka dedim? Teyli sürflü yani o kadar hızlı karakterler ki, Blake Lively'ye yine bir derece anlayabiliyorum da. Ice Spice'in o da ne işi vardı? Bir süre onu düşündüm açıkçası.
0: Ya bu arada hani orayı göstermekten falan yayında...
1: işte Jay-Z'nin
0: lojasında... Jack Dorsey falan vardı. Bir de Satoshi tişörtüyle falan gelmiş. İlginç bir sinyal neyse. Onları falan bir kere gördük yani. Yok başkaları.
1: Acayip. Evet Lebron James gibi... Bu işin de kralı olan bir adamı... Bir kez gördük. <gülüyor> <gülüyor> Sinyalde de varız. ne varlar.
0: Maç bilmiyorum. Eee... Beklentere ne kadar karşıladı yani açıkçası ben sanki biraz daha aksiyonlu maç bekliyordum. Yani maçın skoru veya heyecan heyecan dozajı hep yüksek maç oldu yani gün sonra hiç maç kopmadı falan. Maçla ilgili detayları konuştuktan sonra işin diğer taraflarını da gireceğiz. Bilmiyorum maçla alakalı beklentilerine göre belki farklı ne oldu veya maçı kazanılması, gidişatı... Bir yandan maçın tüm gidişatını düşünce yani işte 49 bir noktada çift sücumu hiç... Maçın içine giremedin. Devrenin son drive'ına kadar diyebiliriz. Bu arada işte 49 işte gene çift tane fark yakaladı. Kalşenay'ın döneminde bir çift tane rakam daha son bir şey, e, önde olma sonucuna gene yak- alamadılar ama ondan sonrasındaki maç özellikle ikinci yarı itibariyle başka bir senaryo oluştu falan. Ama yani ilk yarı itibariyle maçın gidişatını düşünce sanki oradaki en temel nokta 49 daha fazla o savunmasının yarattığı farkın avantajını daha fazla kullanaması başın belirleyici faktörlerinden bir tanesi de. Ama diğer taraftan da çift savunmasının ne kadar takım bir şekilde içinde tutmadığı yani 13 TL'den 2 tanesinden sadece taştan vereceksiniz deseler taş yeneğine karşı ben abi, yani beni dolandırıyor musunuz falan dedim yani. Hemen kabul edersin yani. Öyle bir savunma performansları var bir anda. Bilmiyorum aklında en çok ne kaldı? Nereden başlamak istersin?
1: Şimdi maçın başlangıcı ve bitişi biraz aslında arıskelet boks maçını andırır şekildeydi. Çünkü ilk de böyle kendi e, rakiplerini tartan iki takım e, onun kendilerine sunduğu şeyleri nasıl aşabileceğine dair işte o ayarlamaları nasıl yapacağını dair ipuçları toplayan iki takım şeklindeydi sanki. Foreigners biraz daha dikte eden taraf görünümündeydi. Özellikle hücumda iyi başladılar maça. Savunmada da daha iyi başlayan telefonlardı, Ama işte top kayıpları vesaire birkaç şey skor etmelerini engelleyince ortada bir maç görüntüsündeydi. Yani ilk yarının sadece 7 sayı farkla 49'si e, deyine tamamlanmış olması Chiefs için çok büyük bir mucizeydi bence ilk yarıda. Ve ilk yarıyı izledikten sonra hani nasıl olacak da e, Chiefs buradan toparlanacak... Niye düşündüm açıkçası bir an çünkü hücumda yani hiçbir şey ü- üretemiyorlar. Topu ilerletme konusunda ciddi sıkıntılar yaşadılar. Foreigners bu anlamda iyi bir savunma planıyla gelmişti. Özellikle Kialsinin e, sınırlandırılması konusunda hem Fred Warner'ı da adam Kial savunmasında kullanmak hem de onun kademesinde sürekli bir safety desteği bulundurmak ...bayağı Kialsiyi sınırlamış durumdaydı. Başta önce de zaten seninle konuştuğumuzda hani. Bir numaralı yapmaması gereken şey olarak 49ers'ın alan savunması oynaması olduğunu söylemiştik. Büyük oranda adam savundular ve başarılı da oldular. Baskılar bir yana Patrick Mahomes kendine yarattığı sürelerde bile boşa çıkan birisi receiver'ını bulamadı. Yani Kelsey'yi tuttuğunuz zaman zaten diğer receiver tehditlerinin öyle bir de çok rakiplerinden sıyrılmakta maharetli oyuncular olmadığını biliyorduk. İşte burada bayağı bir sıkıntı yaşadılar. Yani üretme konusunda bir sıkıntı yaşadı Patrick Mahomes ve Chiefs Hücum'u. de işte ilk yarıda maç akarken bunlara bir çözüm üretme konusunda çok başarılı değildi aslında. Ancak devre arasında hem Android hem de Spagnolo daha iyi döndüğünü söyleyebiliriz ikinci yarıya. Yani diğer tarafa bakmak gerekirse 49ers... Aslında oynaması gerektiği gibi maça başladı. Ama bir noktadan sonra e, bu biraz Spagnolo'nun da e, onlara verdiği savunma görüntüleriyle de alakalı aslında. Koşucu ikinci plana attığını gördük. Yani enteresandır. Maçı izlerken bunu çok hissetmedim ben aslında ama e, maçtan sonraki istatistiklere baktığımda koşu oyunlarında eksi EP'yi üretmiş 49's. Yani Bu çok hayal edebileceğim bir şey değildi bu karşılaşmaya gelirken. Galiba...
0: Koşu'da eksi 0.3 gibi bir rakam var. yani Sezonun en kötüsü ve yani 49 için akıl almaz diyecek. Tabii yani koşun EPA genelde zaten negatiftir açıkçası ortalama takımlar için ama 49 için negatif olması çok alışıla gelmez. Hele eksi 0.3 gibi bir rakam hiç akla gelmez.
1: Tabii canım yani burada hem DVO'ya hem de EPA'de neredeyse açık ara sezon lideri olan bir hücumdan bahsediyoruz. Benim hiç düşüncem aklıma gelecek bir şey değildi bu. Ee, belki bir noktada hücum hücumda koşuyu terk etmesi bununla da alakalıdır bilemiyorum ama en çok eleştirilen nokta zaten özellikle ikinci yarının başında e, ilk dört hücum serisinin hepsinde neredeyse koşuyu terk ederek maça başlaması yani ikinci devreye başlamasıydı karşılığını. Yani biz de işte maçı anlatırken sürekli o, o mevzuya değindik. Çünkü bakıyorsun yani first down oynuyorsun sıcak play başlıyor oyun. Herhangi bir koşu tehdidi henüz inşa edilmemişken savunmayı buna karşı bir önlem almaya zorlamamışken play-action oynamanın çok bir mantığı yok gibi geliyordu bana. Ancak sonrasında maçı tekrar izledim bugün. Steve on'un da biraz bu şekilde şeneye'nin hücum etmesinde katkısı olduğu da bir gerçek. Biraz Bill Belichan, Los Angeles Rams'i mağlup ettiği o muhteşem savunma performansından biraz e, kopyalar çektiğini gördük Spagnola'nın. İşte Scrimish Line'a 6 oyuncu dizerek e, dışa açılan dış kulvardan yapılacak koşulları engelleme adına oldukça başarılı bir taktiği vardı. Ve bu e, Bill Berman'ın tweetini gördüm sonrasında da ilk 4 hücum drive'ında da biraz e, 49ers'in kondens formasyonunun avantajını da kullanarak koşuyu durdurmaya yönelik bir şekilde sahih dizilen çift savunmasına karşı Şenay hiç yani koşmayı denemedi bile. Ya baksa da, kamyonla
0: adam yığıdı desek yetsidir yani ikinci yere özellikle.
1: Evet hem baksa hem de için. kesinlikle hem baksa yığıdı hem de onları öyle bir şekilde yerleştirdik yani o defense line'deki altı geride bir linebacker ya da defensive line'de beş oyuncu geride iki linebacker şeklindeki ...ön alanlara... E, ...koşmayı hiç düşünmedi Karl hani ...burada biraz onun aklını karıştırmış oldu aslında... ...ya da e, gözünü korkutmuş oldu desek... ...daha doğru olur... ...yani... E, ...geçen hafta da konuştuğumuz bir şey vardı... ...yani ben Karl olduğum dakikalarda... ...şunu düşünüyordum... ...eğer ben bu ligin bir numaralı... ...hücum takımıysam... ...her türlü istatistikte ve... Yani ...bunu ciddi bir derecede hissettiriyordu bu süre ...zaten 49 savunmanın bana ne verdiğinden ziyade kendi iyi yaptığım şeyi yapmaya devam etmem gerekiyor. Şenem burada bunu yapmadı bence. Çünkü ya Kaşin ilk defa futbolla dolu bakslara karşı yani ilk defa dolu box görmedi ya da hani belki 6-1 düzeniyle savunan kimse olmamıştı normal sezonunda Ford Niners ama denildiğinde Mekeffi gibi bir running back ve onun özelliklerini kullanabileceğin bir hücum kadrosu varken Sadece savunmanın gösterdiği bu bakslara karşı çekinmek Şene'nin e, hatası oldu bence. Yani oralarda biraz daha denemesi gerekiyordu. Çünkü sen de önceki e, programlarımızda bahsediyordun sürekli. Yani 49ers'ın e, en büyük güç aldığı nokta birinci haklarda hiçbir zaman o çay'ın gerisine düşmemiş olması. Yani her zaman ilk haklarda pozitif oyun üreterek onun üzerine bir şeyleri inşa edebilen bir takımdı. Pördü de bu şekilde daha rahat ediyordu. E, çiftse karşı da zaten yapmamanız gereken bir numaralı şey özellikle Spagnolo'ya karşı ilk haklarda negatif oyunlar üretmek, işte ceza almak, başarısız oyunlar üretmek. Yani ikinci haktan itibaren uzun mesafeli oyunlara kalmak tam olarak Spagnolo'nun ekmeğine yağ sürmek olacaktı. E, Şenayen burada bu tuzağa düştü bence biraz da.
0: Orada. Suzağa düşmek derken hakikaten ya, maçın aslında yani şampiyonluğun belirleyici olan eşleşmesinde kazan tarafı ya Speks. Yani şu yüzden de söylüyorum. Detaylara bakınca falan da yani performans akıl, inanılmaz zaten de mesela iki türlü, yani Miami maçını geçiyorum. O zaten çok tuhaf bir maçtı Miami'nin şey da Bapolo'ya karşı onların o patlayıcı pas hücumuna karşı onları koşuyor Yönlendirecek onları bir noktada kendi alanından çıkardı. Onlar ne kadar iyi uygulasa da bir noktada aslında ana şeydeki tuzakta istediğini aldı. Yani onları istemediği, görece daha zarar vereceği olan bir yere biraz hapsetmeyi başardı. Maçı sonunda değiştirdiklerini de mesela tim bulamadılar falan sonduraydı. Konferans finalinde sahanın ortasını kapatarak o ortadaki pas alanı kapatıp başka şeylere zorladı. Orada kendi oyunundan vazgeçme hatasını yaşadı. Aslında koşabilecekken altıma Ravens'ın. Bu hafta çok farklı bir şey olmadı aslında. Orayı mesela maçın başındaki işte ilk drive'de işte base personel var yani üstlenmek falan. Yani koşu hiç tutamadılar maçın başında. Özellikle de ortadan yani. Çok böyle dışarı hatlar falan gibi. Mesela pas oyunları falan da işte o ilk drive'de işte Christian McAfee'nin fan boyu biten ama bitmese de muhtemelen maçtaki en iyi drive'lere olan pozisyon, uh, drive'den bahsediyorum. İşte Yusça'ya pas vardı, Christian McAfee'ye pas vardı. onların hani koşu oyunu hakikaten bir devamı bir parça olarak alabileceğiniz şeyler aslında. Çabuk paslarla. Bunları düşününce o oyunda hani biraz şey yaptı işte. Red zone'a doğru girdikçe biraz daha oradaki e, ön taraftaki defensive line'in işte formasyonun, dizilimi oradaki bir şeyleri, personel grubunu falan değiştirmeye başladı falan. Orada sanki biraz daha bazı aradığı cevapları bilgiyi alıp, cevapları hazırlamakla alakalı mı geçirdi bilmiyorum orada nokta Çünkü birkaç oyun çok müsaade etti Stispenoğlu ona. Ama sonrasında, özellikle de ikinci yarıda, çok daha net görülmüş ki iki yarıda işte daha da orayı değiştirmeye başlamışsın ama, bir... Baksa hakikaten kamyonla adam yığmasıyla beraber koşudan hani oradan şey yaptı, koşuda uzaklaşmaya teşvik etti. Bir tuzağa düşürdü. Bu hiç koşmayacaksınız anlamı değil ama koşarken hakikaten ortaydan koşmak istediği zaman aslında Fortunes bayağı koştu ve bu maçla ilgili benim beklemediğim kadar olan nokta maçın genelinde aslında line'deki o a- traj savaşını aslında kazanan tarafı oldu yani. Orçun aynı tarafı daha fiziksel bir şekilde aslında hükmeden taraf oldu. Bu kadar ben maçın genelinde hükmetmelerini beklemiyordum. Bunu başardılar. Buna rağmen iki kere oradan biraz uzaklaştırdılar. Pas oyununu yönlendirdiğinde de hani hem bahsettiğim o kondans formasyon içinde orayı pas, yani hakikaten kamyonun adam yanında Specs için bir şeyleri gizlemek daha da kolay oldu. Zaten yani Specs dönemindeki en yüksek bir olanlarından birini ulaşmışlar. 150'nin üzerinde birisiyle oynamışlar. Oradaki o ıı, Simülasyon baskı senaryoları işte orada kim gidecek kim kalacak hangi taraftan gelecek vesaire senaryoları uygulamak daha kolay hale geliyor o durumlarda Onlar uygulamaya başladı onlarda görece belki Rockford'de çok bir, önemli bir hata yapmadı ve büyük başa hani sıkıntılı bir durum olmadı diyebiliriz yani birer birlikte karşı performansta ama çok da tehlikeli de yaratmadı açıkçası yani orada hani cezalandıracak kadar çok fazla şey üretemediler ve bunu yaparken de şu oldu özellikle ikinci ay itibariyle olan daha net görünen kısım şuydu. Koşu daha iyi savunma noktasındaki yani az da olsa denemelerinde biraz çabuk passlar geçti. Işte blitz'e karşı olan ilk opsiyonları mesela o hat opsiyonları hep aldılar yani hazır o bir şekilde. Yani o Blitz'lerin hepsi böyle sadece yani bir tane şuradan göndereyim de onu bloklayaması şaşırtayım değil. Onun çıkacağı hazır opsiyonu devrede almak, başka yerden göstermek. Zaten o meşhur uh, Justice League'in fantastik önce geriye gittiği... Ee, pozisyonda işte gene Brandon Ayo'ya karşı olan ilk opsiyon falan orada başkasının alması geriye giderek oradaki defense bekleyen bir oyuncunun işte Justin Nidren önce geriye doğru giderek bir kandırıp sonra tekrardan geri gitmesi falan derken daha fazla şey gizleme e bu gizlerken de sadece hani birlerin oraya gönder kim gidecek kim gidecek değil, oradaki ilk opsiyonları da iyi alarak artık birkaç tane mesela pozisyonu yani Dibos ile tamam Trent pek konuşacağız ayrıca belki onun MVP ödülünü biz vereceğiz sahada alamadığını. Ama Džišemir'ın topu alarak üzerine çok etkili olmasına da izin vermezler bize. Veya George Keddle gibi topu hani aldığı zaman üzerine devamında girebilecek oyuncular fazla etkili olması izin Çünkü o ilk opsiyonları ellerini alır. O ilk opsiyonları ellerini aldığın zaman işte o zaman an baskı sıkıntı hale geliyor. Zaten yani dokuz tane kimsenin bomboş üzerine baskı kuracak şekilde hani kimsenin bloklayamadığı baskı görebiliyormuş yani specs. Yani acayip bir sayı zaten bu da. Hani bunu ne için düşünce aslında? Bir, koşu oyunundan şeklini kırarken 49 daha büyük resimden bahsediyorum. İkincisi pas oyununda da onun istediği yerleri çekti. Yani atlayıcılığın sınırlama ama işte Brice'le beraber istediği şekilde baskıyı kurma özellikle de üçlüğü uzuna bir şekilde bıraktığı noktada tabii ki daha da fazla yani fırsatları sunma noktasında falan derken yani bunları yaparak hakikaten 49 ana planını çökertme noktasında bir yani muazzam bir iş yaptı yani bir kere hakikaten işin akıllı oyun tarafında çok en başta kazanıp oradan işi götürüyor. Bir diğer tarafı da şu, maçın en kritik anlarında kim söyledi hatırlayamıyorum ama yani hani en azından kendi izlediğim döneme itibarla katılmam mümkün olabilir. Ya yani yakın dönemin en azından en iyi büyük maç savunma play kolları demişti Specs için birisi. Silmem şu anda kusura bakmayın. Şu yüzden anlıyorum, kaslıyorum. Bilberry çek, benim bu seviyede gördüğüm en özel koç performanslarını, head coach performanslarını ve savunma performanslarını gösteren koç. Ama Bill için performansı çok iyi bir maç planı ve maç yerine beraber çok ana hatlarıyla bir savunma stratejisine ve bunun üzerinden kazandığı avantajları daha bir şekilde maçın genelinde kullanmaya dayanan şeylerdir. Spence'in kizliğinde şöyle bir fark var. İşte genel koordinatörlük ve bir oy- oyunun bir tarafını tasarlamakla ve oyun planına oturmakla ne de bir play Yani anlık olarak Neyi yapıp ne yapmayacağını, maçın gidişahatına göre nasıl müdahale edeceği, hangi anlarda neyi çıkaracağı noktası var. Ve oyunun şu anda geldiği noktada savunma olarak gittikçe hayatınızın zorlaştığı dünyada artık Amerika futbolunda savunmanın kritik anlarda işte üçlü uzunlarda, maçın kritik driver'ında, red zone'da kritik anlarda yapabileceğimiz şekiller işte bir top kaybı atabiliyor musunuz? İşte bir şekilde oradan yedi yerine 3'te çıkarabiliyor musunuz rakibi? İşte 35-40 kert civarında acaba rakibi orada dördüncü hakka zorlayıp kafasını çirip işte field goal'u gitmekten uzaklaştırabiliyor musunuz gibi şeyleri falan yaparak aslında büyük bir şey yapar. Pozisyonu şey yapamam işte. Justin Reed'in uh, o bilgisi muazzam da yani. O pozisyonda mesela iki tane defensive line'a sadece, yedi tane defensive back falan. İnanılmaz bir şey yani. İşte ikinci yarı eritibari ve aslında ilk, ikinci yarı itibariyle daha çok yaptığı bir şey mesela Öndeki defansif line'in durumu falan dağılımı değiştirerek hani Trent Williamson mesela bilmiyorum maç, PFF mutlu falan çok iyi gözüküyor ama ben o kadar etkilenmedim açıkçası. Ama Trent Williamson olmadığı tarafta sürekli daha zayıf taraf aslında o taraf. O tarafta sürekli bir sıkıntı yaratacak birilerini kurgulamak mesela. O tarafa doğru düzeni kırmak üzerine bir kombinasyonlar var yani. E, sanırım Gene Justin Reed'in e, birisinde falan orada aslında bir tane oyuncu Christian McAfee işte alacaklarmış gibi görünüyor ama defense o bir taraf, oradan bir tane defensive back diğer taraftan gidiyor falan kafa karıştırıyor. Hani Christian's'un meşhur uzatmalardaki e, bloklanmadan geldiği pozisyon falan var. Tam orada tabii ki savunmanın bir hatası var ama arkadaki oradaki kombinasyon var kafa karıştıracak bir şeyler var. Yani hatayı teşvik eden bir şeyler var sürekli. Bu tip anları oynama noktasında yani rakip tarafta bir, bir kişinin yani üstünlük sağlaması inanılmaz performans. Yani, demok, yani bu playoff döneminin kim en çok aklımda kaldı dersen tabii ki Chiefs'in kazanma yöntemleri, kazanması, bambaşka bir takım kimle dönüşmesi falan filan. Yani Spex'in performansları maç maç hepsi inanılmaz ve bu takımların hepsi ligin yani geçtiği dört takımda ligin en patlayıcı en iyi hücum takımlarıydı. Hepsini darmadan etti hepsi Spex. Bu inanılmaz bir savunma koordinatör performansı. Ve ...bunların ötesine gittiğin zaman da detayları... Hani ...başka şeyler falan da var. Daha sonra... ...daha da fazla konuşuyoruz spekz ama... ...bir hani ...bir gerçekten o anlamda farkı şöyle... kolu olarak... ...inanmaz yaptı. Ki zaten... DVO'ya olarak da spor, yani Sporball'da kaybeden takımlarda işte DVO'ya istatisi var. Yani hakikaten en dominant takımlar dedim. Onun üç tanesine karşı üstünlük sağlayan taraflı savunma tarafında Spex vardı. Son iki 49'ci takım Sporball'da kaybeden ve 2007 18-0'lık minimum takım karşı tarafta Spex vardı. Spex'in ana oyun planı dışında direkt olarak da performansı yani akıl almaz performans. Hani İzlemesi ayrı bir daha sonra mali Daha sonrasında onunla alakalı şeyleri okumak ayrı keyif oldu. Detayları gördükçe falan muazzam bir performans. Ee, hani oyuncu bazına gelecek de şunu söylemek lazım. Chris Johnson'un performansı tabii ki çok etkileyici. Trent McDuffie'nin performansı yani şöyle sloto bir oyuncu olarak hani ve sürekli Dibo ile başa baş kaldığındaki performansı muazzam. Yani Dibo'yu yani oynatmadı resmen. Dibo bir bayağı sahadansı bile diyebiliriz. Zaten o ilk yarıdaki o yani fast break kapı falan inanılmaz kar. bir şey yani. Bak, acayip bir şeydi yani o pozisyon Ben hani o saatte burada ederken <gülüyor> bir çiyolu yalan yok. Birilerini uyandırmış bir şey olabilirim. <gülüyor> Onun dışında mesela linebacker'lar line bir performansına bakıyorum yani. Daha detaylı bence Chiefs organizasyonuyla daha sonrasında da konuşulması sorulsam ama yani mesela Lawrence'ın performans çok konferansta çıktı bu maçta yani.
1: İnanılmazdı o da. İnanılmaz oynadı. Ya yani
0: şöyle düşünüyorum. Bu takımın işte yakın bir şey yaptı ve çok ismi olmayan Linebacker'ler değil mi bunlar? Birle işte sezon boyunca önemli bir oyuncu.
1: Geçen sezon de geçen yıl draft edildi.
0: Evet, geçen sezon football'un kahramanı Nick Walter'dı. Bir diğer linebacker. Bu sezonki football'un kahramanı Leo Schenato. Yani stats bekler tarafında falan da baktım maçı. Hani tam dildiyle, iyi draft edildiğiyle iyi giriştirler falan ama yani bambaşka oyunculardan ve görece isimsiz oyunculardan Büyük maç kahraman yaratabilmek de bir şey. Yani e, ya konuşabilirim sonuna kadar çünkü çok etkileyici buldum Spurs'ın performansına biraz da sana bırakayım.
1: <gülüyor> e, bıraktığın yerde diyeyim ben de özellikle Trent McDuffie'nin kullanımı olsun ve bunun altında yatan strateji çok güzel bir strateji aslında. Baktığın zaman 49ers hücumunu... tamamen durdurmak imkansız bir şey değil mi? Yani burada bazı oyuncuları seçmen gerekiyor. Yani o riskleri alabileceğin oyuncuları seçmen gerekiyor. Spex'de bu takımın receiver tarafındaki en tehlikeli oyuncusu olarak Brandon Ayuku görüyordu. Ki sezon geneline baktığımızda da bu böyleydi. Brandon Ayuku, Lajarius Snit ve kademede bir safety ile savunurken... Debo Yılı, Trent McDuff ile savunmayı tercih etti birebir şekilde. Ve hani onun derin sahadaki oyununun riskini aldı aslında. Çünkü... Bu takımın derin sağa tehdedi Ayuk. Diogo Samuel daha çok Screamer Line arkasındaki işte oluşan screenlerle, topu elini aldıktan sonra yatabilme yeteneğiyle e, tehdit edebilen bir oyuncu. Yani burada McDuffie ile onu eşleştirmesi ve McDuffie'nin açık ara bu e, eşleşmeyi kazanan taraf olması o aldığı riski de aslında e, ödüle çevirdi Spagnol'un. E, Leo Chanel'den bahsettin. Yani Chanel... Gerçekten bu savunmanın Joker oyuncusu diyebiliriz herhalde. Çünkü her e, formasyonda onu kullanabilecekleri bir yer buluyorlar illa ki. E, bu sezon playoff'taki diğer maçlarda da gördüğümüz, işte Spagnolo'yu özel kılan şey ney, e, bunu yapan birkaç tane daha savunma koordinatörü var illa ki ama e, e, Mike da dahil olmak üzere savunmada yaptığı şeyi Spagnolo gibi gizleyen e, bir savunma koordinatörü yoktu bu sezon. Yani en üst seviyeden bahsedeceksek bu Spagnolo'ydu. E, savunmadı o görüntüyü hücum için karıştıran oyuncu genelde Leo Chanel oluyordu. Çünkü onu yeri geliyor, defensive line'a e, koyuyorlar. Yeri geliyor, işte iç linebacker oynuyor. Yeri geliyor, EJ koyuyor. Hani her türlü şeyi yapabilecek özelliğe bir sahip oyuncu olması ve bu performansını sağda da yüzde yakın vermesi çok özel bir oyuncuya dönüştürmüş durumda Şenal'ı çift defansı için. Yani özellikle Teddi Ucun'un yazısında gördüm onu da. Yani maçı izlerken bazı şeyleri net yakalamak çok kolay olmuyor çünkü o an o kadar fazla şey gerçekleşiyor ki. Yani Şenal'in bu defense line'e getirilip işte oradaki front'u değiştirme e, hamlesi Spagnon'un genelde e, 49ers hücumdaki motion'unu yaptıktan sonra savunma bir shift gerçekleştirerek Şenel'i oraya getiriyor. ve e, Klasik ön taraftan bare front denen işte o e, defensive tackle'ın daha doğrusu nose tackle'ın direkt center'ı cover ettiği bir e, dizleme geçiyorlar. E, böyle olunca Hücum tarafında hem quarterback'in aklı karışıyor hem de offensive line'daki oyuncuların e, blok sorumlulukları karışmış oluyor. Yani bunları bu seviyede yapmak gerçekten çok a- ayrı bir e, play caller yeteneği olmasının yanı sıra oyuncuların aynı sayfada bir araya gelip bunu kusursuz uygulaması da e, çok önemli bir şey. Orada bir şey ee, ekleyeyim. Evet.
0: Mesela motion savunma noktasında yani motion savunma. Ya İmkansız yakın bir şey zaten motion ile alakalı. Ama şunu çok iyi yapıyorlar ve gerçekten bir arada hareket etmeden ve herkesin düşünerek bir arada şey yapmadan olmayacak bir şey. Bunu tüm pilotta gösterdiler. Motion'dan sonra bekleyip, onlar tam motion tamamladıktan sonra değişikliği yapıp veya bazı kaymaları yapıp... Ama aslında onları böyle snap'ten sonra bir değişiklik, adaptasyon gibi... Çünkü bütün bu CNN sistemi ki en sereyde çalışan versiyonu şey, tabii ki karşılığında ne oluyor... Sizin kafanızı karıştırdıktan sonra kendisi her şeyi hazırlamış ve hani artık ondan sonra çok değişiklik yapmadan kusursuz uygulama noktasında fark yatan bir şey. İnatla onların üzerine bir tane daha değişiklik yani onların size sunduğu şey böyle şey gibi IQ hamlesi gibi yani. Onların hamlesini sanki size tersine çevirip başka şekilde sunma noktasında muazzam bir şey ama yapması çok zor bir şey. Yani, yani çok akıllı olacaksınız sürekli okuyacaksınız. Farklı şeyleri tanıyacaksınız rakibinizi. Hem de hepinizin bir arası aynı sayfada bir. Yani bir kişinin Adam adama birini gelip oradan takip etmiş gibi değil. Kaymalarla birbiriyle adam değişmeleriyle falan çok zor bir şey yani. Bunu yapabilecek kadar organize olmak ve aynı zamanda oyun zekasına kolektif olarak sahip olmak muazzam bir şey.
1: Kesinlikle katılıyorum sana. Ee, bir de Lajar maç sonu açıklamalarında söylediği bir şey ilgimi çekti. Yani Pördin'in pas atmasını istiyorduk yani bizi. Ee, koşudan ziyade Pördin'in pasına e, dayalı bir sistemle yenmelerini göz almıştık gibi bir açıklaması vardı. Bunun devamında da şunu söylüyor. Blitz de bu işin bir parçası. Yani Brock Purdy'ye normal sezonda baktığınız zaman Blitz'e karşı ligin en iyi quarterbacklerinden bir tanesi. Hatta EPA'de 3. sırada olması lazım Blitz'e karşı. Bu maçtaki baskı altındaki istatistikleri de aslında ilk başta böyle baktığında gayet iyi gözüküyor. Ama şunları birbirinden ayırmak lazım. Ee, baskı ile birlikte ne kadar doğru paslar atmış, ya da o atılan paslar ne kadar atılması gereken paslardı. Yani eğer savunmaya çok zarar vermiyorsa o tamamlanan paslar, yani her tamamlanan pas e, başarılı oyun demek değil. Bunlar aslında baskı ile gelen e, bir getiri sonucu kabul edilebilir risklerdi Spagna'nın aldığı. Ee, Orada hemen
0: sana iki tane rakam vereyim mi?
1: Evet. Tabii.
0: Cover ziri oynama oranı bir. bu maçta. Kimse yakınına gelmiş. Yani. Buna en yakın hani Bing, ya Bing Martin değil ama o başka bir, bir geçiyorum. <gülüyor> Fortunize'da karşı ve %64 adam adama savunma oynamış. Bu, bu silahlara karşı %64 adam adama savunma oynamış. Yani buna yakın tek maçta zaten Browns'un maçı yani sezon içerisinde. Hani cover ziri oynuyorsun adam adama savunma oynuyorsun yani cover 0 ve cover bu arada toplamı 160'ı geçiyor falan yani. Hani arka tarafı ben açtım. Atabiliyorsan at. Ve bu silahlara karşı ve silahlar derken hani running backinden ne kadar herkes derin saat etti olabilen bir takımdan bahsediyorum.
1: Muazzam ya. Sadece o değil mi? Ama,
0: c- e- y- ama planlatabiliriz arkadaki.
1: Planlanmış ettikler tabii ki. Şimdi Pörd'i normalde atıyorum o baskı olmasa 10-15 yartlık bir pas tamlayacakken o baskı sayesinde belki 2 artlık pas tamlıyor. tam çok fazla atıta yapmadı, interception atmadı ya da ne bileyim e, herhangi bir top kaybına sebebiyet vermedi ama atılması gereken pasları da atamadı bu sayede. O nedenle hani onun verimliliğini düşüren bir etken oldu bu. Hatta bunun bir getirisi olarak 9 tane sezon rekoru olan e, engellenemeyen, yani ee, onu tam olarak nasıl Türkçe'ye çevireceğimi şu an bilemedim de. Bloklanmamış bloklanmadan evet, bloklanmamış baskı, bomboş. Evet, Bomboş gelen Yağlanarak baskı yani. <gülüyor> <gülüyor> Senin az önce bahsettiğin oyunlardan bir tanesi buna dahildi. Ee, Justin Ridley Chris Jones'un bomboş kaldığı uzatmaların e, topu çivise teslim etmeden önceki son oyunları uzatmadaki. E, buna bir örnekti. Keza e, maçın normal süresinin İki dakika arasından döndükten sonra yadıkları üçüncü akvar, var. Cenk i̇şte Mcduffy'nin baskıyı getirip orada da çok iyi gizlenmiş bir e, blitz vardı yine. Baskıyı getirip işte incompletion'a zorladığı pozisyonda da yine e, bloklanmamış bir şekilde geldi. Ya, inanılmaz bir rakam 9 tane. Zaten Abi, adam genelinde sanat gibi
0: blitzler getirdi ya. Sanat gibi blitzler, sanat şaheseri blitzler getirdi
1: kral ya. ya <gülüyor> okumanın oku, okumanın neredeyse imkansız olduğu blitzler ki ee, Trent McTaffey sezon genelinde buralarda yaşayan bir oyuncuydu. Yani bunu geçen hafta da söyledim. E, özellikle Philadelphia Eagles maçı kaybettikleri maç. Yani muazzam blitzler getirdi. Bunu çok iyi yapan bir oyuncu. Üstüne üstlük semyılı da kitledi bu maç. Yani Uzatmalardaki o holdingi olmasa kusursuz bir maç oynamıştı gerçekten de. Ee, yani Cover Zero'dan bahsetirsen Cover oynamak var oynamak var şimdi. Bir <gülüyor> Steve Bix'e bakıyorsun. Yani tad boz kafası. <gülüyor> göstere göstere göndermek var. Bir de işte maçın o son bölümündeki Christian ve Justin Reed'in bloklanmadan baskı getirdiği pozisyondaki oyunun gizlenme şekli var. Yani cover oynayacaksan böyle oynayacaksın bu seviyede.
0: Daha çünkü... tane o kritik pozisyonda cover olduğunu hiç anlamadım yani. Sonradan Anlamış falan, kere falan izlediğimde falan evet cover olmuş gerçekten falan dedim. İnanılmaz şey var.
1: bahsettiğim oyunda çünkü snap öncesi single high şey var yani geride bir tane safety bekliyor ama o snap ile birlikte safety sola açılırken işte orada herkes pozisyonu değiştiriyor neredeyse. Yani bu hem quarterback'in hem offensive line'in yani herkesin aklını karıştıran bir durum. Kaldı ki Fordiners maçın bir noktasından sonra zaten çok iyi olmayan sağ gardını sakatlık nedeniyle değiştirmek durumunda kaldı. Yedek sağ garda geçti. Yani orada iyice bir dezavantaj durumu düşmüşken bunu da çok iyi kullandılar açıkçası. Yani A, A seviye bir savunma koordinatörü ve savunma play caller'lı özellikle performansı izledik Spagnolo'nun.
0: Bu da başka bir notu yoksa ben biraz aslında oyunun diğer tarafına geçeceğim ee, yani şu benim mesela beklemediğim bir şey diyeyim açıkçası Steve Wilkes açıkçası maçın çoğunu itibarıyla ya Fortuna'nın savunması hani Fortuna'nın savunmasında tarihin daha ta birkaç yıl yerden almak lazım yani Roberts'a sonrasında Demir Koray'sa falan çünkü temel felsefesi hala aynı şekilde devam eden bir savunma işte. Bu sezon üzerinde ve son hafta üzerinde koşu ile ilgili sıkıntılar ortaya çıktı falan mesela onlarla alakalı. Bir kere şu var maçın geneli itibariyle bence yani siz bu takıma karşı bu savunma performansını gösteriyorsunuz işte yani to- maç normal sayıda 19 sayı yiyorsanız aslında bir etik muhamıza karşı işinizi fazlasıyla yapmışsınız demektir yani bir olmak gerekirse. Ki özellikle de maçın İlk önemli kısmında falan da çok yani verdikleri taştan bu kızın bir tane taştan verdiler uzatmayı çıkarırsam o da yani dürüst olmak arası, özel takımların hediyesi oldu yani. Biraz, maçın üzerinde şunu söylemek lazım yani Ferdinandis'te önceki maçta falan pek ne kadar hak etti tartışıyorduk işte çok şanslı görünüyorlardı falan bu maçta da şans onların yanında değildi yani fambullar falan ters tarafa düştü açıkçası. Şans faktörü biraz şeker gibi üçüncü kere sıçramadığı senaryosu da var maç üzerinde. Bu kadar bazen hakikaten o ince farklarla gidiyor işler. Çin tarafı da var. Mesela ilk beklemediğim şey şu oldu. Yani iyi yaptık öyle şey. Çok agresif bir şekilde o defense plan tabii ki sec kovalarken genelde o işte quarterback'in çıkabileceği ve scramble'la beraber cebin dışında kaçabileceği alanları koruma noktasında hani kontrollü olarak gitme noktasında böyle biraz sıkıntılı olabilen bir takımdır. Fazla agresif giderken çok başka boş karar var. İşte ortadan koşuyor fırsat verirler. İşte getirirken oradan özellikle gizlenen screen oyunlarını falan çok kötü şekilde kaybediyorum ki Geçen sezonki takımın normal sezon maçında çok buna benzer bir hikaye olmuştu. Bunlara karşı çok hazırlıklı. koşu oyunu baya baya götürüyor. Yani çünkü koşamadı yani. Maçın aslında temel noktası sıkıntılarının bir tanesi şu. Maçın çok büyük kısmında çift koşamadı. Koşamadığı için işte geri kalan bazı şeyleri kullanmakta zorlandılar. İşte sadece iki yarının sonundaki son drive'de çabuk pas oyunu biraz daha kullanmaya başladılar ki. Şunu söylemek lazım. Etikman'ın şu gibi maç çıkardığını düşünmüyorum açıkçası. Yani kendi standartlarında hani. Yani işte interseption falan bir yana geçiyorum ama yani maçın çok önemli kısmı işte Red Zone'da bazı pasları kaçırdı. İşte keseye kilitlenmeler var bazı pozisyonları kaçırdık. Bu arada Kretan sürekli adamın ayağına snap atmasıyla alakalı da başka bir sıkıntı var. O da ayrı bir konu tabii Çok fena Çok kötüydü yani. Ama kaçırdığı bayağı pas var. Yani boş adamı görmeme noktasında başka yerlere bakma noktasında. kendi yani kafayı karıştırma noktasında da hani ve özellikle de baskı geldiğinde ortadan baskı getirme noktasında önceliklendiği için yan taraftan, yani kenarlardan gelen, cebe gelen baskılarda kontrollü olmakla beraber ortadan baskı getirdiğinde işte Petrik Mahavuz'un biraz acele ettiğini, işte dışarıya kaçmaya çalıştığını onun dışında baktığım zaman mesela ortaya girebilip ortadan mesela maçın sonunda işte açılan bazı koşu koridorlarında ortadan açılan koşu koridorları falan vardı. Mesela onu kullanmayı Petrik Mahavuz çok düşünmedi maçın sonlarına kadar. Veya ortadan biraz yukarı doğru çıkarak bazı pasları atmayı düşünmedi veya sabırlı olmadı. Sabırlı olsa aslında cross rotalardan beraber işte dördüncü çeyrekte beraber biraz pas açılması öyle oldu yani. Ortadan cross rotalarda bir şekilde işte bir tarafından diğer tarafına giden oyuncuları bekleyerek sabırlı olarak aslında koşuyor. Pas biraz daha çalışmaya başladı ama maçın büyük kısmını aslında Patrick Mahomes'a çok yani kendi standartlarına en iyi maçlarına bile oynamadı açıkçası. Petrik Mahomes'u bir kere önemlidir. Sınırladığını düşünüyorum. Ee, diğer tarafta koş... O kontrollü bir şekilde, planlı bir şekilde baskı getirmek, bazı pozisyonlarda hatta yani ikinci hamleleri falan çok iyi yaparak işte. Tabii ki orada Fred Warner faktörü falan da var yani. Devre sonundaki işte pozisyonda, üçüncü hakta, onları field goal'a zararlayan pozisyonda, işte Patrick Mahomes önce, birçuklu bir önceki pozisyonda belki ilk kez tanım olmuştu. Senin ilk boza gaza gelip aşağı indiği için oradan kenardan çıkıyordu falan. Hani oraya çıkar gibi yapıyor. Nipoz'a geri dönüyor. Orada Fred Warner sanki kavuştaymış gibi yapıyor. Geri iniyor falan. Oradan başka biri geliyor falan. Mesela orada bir sek aldı falan. Kafa karıştırdılar. Bunun gibi birkaç şey var. Özellikle kavrış noktasında. Tabii ki çift sekilisi hem kaseyi... Özellikle ona savunma odaklandığı nokta. Geri kalan oyuncuların birebir de kolay açığa çıkamamasıyla, ile... Boşa çıkamamasıyla beraber. Orada sürekli aslında kavış tarafında gizleme noktasında... Fortuner'ın fena çıkarmadı. Yani Betlik Mahavuz'un kafasını sürekli meşgul tuttular. Yani işte cover two ortada başka bir şey falan var mı, orada yani gerektiği kadar kapıyı karıştırmayı bence önemli ölçüde başardılar. Bu açıdan da iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum çoğunda. Yani hem Peshaç tarafındaki kontrollü bir şekilde basketim, yani şöyle söyleyeyim. Tık 46 kere pası, passing drop back yapmış. değil lineın defensive line'ın, San Francisco'nun 34 tane quarterback baskısı var. Hani bazılarını birden fazla oyuncu getirmiştir falan biraz daha sayı hazır ama bu bayağı acayip bir rakam. Yani bunu yapabildiğiniz noktada kazanabilmeniz gerekir. Açıkçası savunma yani aslında pek çok asıl öğrenmeniz için yaptı. Yani şey bir de bakabilirsin. Ee, işte maçın sürekli yolu, de, derinde bir yerde pasları falan aramaya yani işte Maçın başında Mikkel ne attığı yer bir tane pas vardı. Mesela iyi bir tercih mi dersen? Öndeki defensive back uyuduğu için bakmadığı için yani double coverage'ın ortasına pas attı. Yani şimdi çok iyi bir tercih çıkacağız yani muhtemelen Caşer'in falan sayıyı o top birinin kafasına sarp. <gülüyor> Kesin bir tercih şu falan olur yani. <gülüyor> Böyle bir RKE var bir yandan. O yüzden hani savunmanın aslında beklediğinin çok süredir iş yaptığını ve iyi iş çıkarmış ama şu var maçın sonunda çiftsin çözüm bulma noktasında işte biraz betikman oldu sağlamak, biraz betikman olun özellikle hani ortadan daha sabırlı oynayarak biraz daha beklemesini sağlamak. Yani zaten savunma onları o kadar uzun süre tuttuk ki maçın içerisinde bir şekilde çift hücumu da kendine işaretçi kadar fark yaratmayı başardı. Bir de şu var açıkçası, hani Redmond hakikaten maçın yani belli noktalarını falan hissettirecek acayip bir Interception'da falan da çok kafa karıştırıyor yani. O da bir yer kabulüse girmiyor, biz orta taraftan gizleniyor falan. Kafaları karıştıran bir pozisyon var. Ama yani ne olursa olsun bazen hakikaten hücumlu yeteneğe bir yere kadar sınırlıyorsun işte maçın saçıldı işte, sonunda. İşte kasesini alıp kaçtığı falan uzun mesafe, katetti topla beraber pozisyon falan vardı. Yani şimdi kasede bir adam bir tane e, hamle yaptık diye diğer tarafa. Yani Fred Warner gibi bir kavurucu oyuncusunu falan pazara gönderdi. Gitti öbür tarafa yani. Şimdi ne, ne kadar tutabilsen ya bu kadar hani yeteneği belki çok yüksek ama quarterback işte bir tane çok özel bir silah. Onun dışında işte da biraz daha devreye girmeye başladı. Bir gün sonra da en yani çözümler üretiyorlar. Bir yere kadar tutabiliyorsunuz. Ama sonunda bazı noktardaki tercihleri doğruluyor. Yani tabii tartışabiliriz başka şeyler falan ama önemli noktada şey açıkçası ben Fortuner'ın savunmasında işini ziyadesiyle yaptığını düşünüyorum.
1: Maçın bir noktasına kadar Tempo Bay Buccaneers'la oynadıkları Super Bowl'un bir tekrarını izleyeceğiz gibi hissediyordum ben. Fortuner'ın savunma performansını gördükten sonra. Çünkü yani o maça benzer bir e, ön alan baskısıyla başladılar ve Patrick Mahomes'un rahat olmadığı noktalara itme konusunda bir plan vardı sanki. Ancak hesabı katmadıkları şey Mahomes'un artık daha tecrübeli bir kuartrebek olduğu ve bazı şeyleri e, mantık sınırları içerisinde zorladı diyeyim yani. E, o maçtaki Mahomes bu maçta olsaydı muhtemelen benzer bir sonuçla karşılaşacaktık. çünkü yani. O zaman hatırlayacak olursan artık elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan yani fiziksel olarak elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir Mahomes vardı. Ee, bu yıl Super Bowl'da izlediğimiz Mahomes ise daha e, beyniyle oynayan ve sabırlı oynayan bir oyuncuydu. Yani sezon genelinde zaten artık ne kadar olgunlaşmış olduğundan e, fiziksel yeteneklerinden ziyade artık zihniyle de bazı şeyleri yapabildiğinden ve Tam anlamıyla bir kuartal beke dönüştüğünden bahsediyorduk. Bu maçta bir kez daha gördük bunu. Yani Dediğine katılıyorum. En etkileyici Mahomes performanslarından bir tanesi değildi ama e, Interception'ı bir kenara koyacak olursak çok hata e, yapacak bir oyunda oynamadı açıkçası. O kötü bir Interception'da onu belirteyim. E, onun dışında işte Mikol Hardman'ı zorladığı pozisyon, daha kısa rotada Kasi boşken. Atmaması gereken bir pastı bence. Ama hücumun o an öyle bir kıvılcıma da ihtiyacı vardı. Belki bir sonraki oyunda direkt fumble yaparak topu kaybettiler ama e, o oyun yani topu ilerletebilmelerine dair biraz inançlarını arttırdı. Çünkü yani teknik açıdan baktığında yani sahanın sol tarafından sağ tarafına olmayacak bir pas atıyor yani. Tam. Ya ben yukarı
0: doğru saçma <gülüyor> sapan bir kolaçısı
1: açısı yani. E, ya o pası atabilecek ikinci oyuncuyu sen söyledin zaten. Atsa atsa atardı. Bir de Mahomes atıyor işte. Ya Teşan Gibson'ın topu kaybetmesi orada bir faktör oldu. Daha işte e, kurnaz bir defense back olsaydı orada interception olma ihtimali de çok yüksekti o pasın. Normalde hani koçların Görmek istemeyeceği bir pas ama Mahomes atınca atabiliyor ve tamamlanınca da e, üzerinde çok da düşünmeye gerek yok aslında. Devamında fumble ile topu kaybetmeleri tarihsiz oldu tabii ki. E, 49ers defansının asıl sıkıntıya düştüğü nokta Dre Greenlow'u kaybettikleri an oldu bence. E, maça o kadar hırslı başlamıştı ki Greenlow. Belki de bunun bir getirisi olarak hani sağ kenarında da yerinde duramıyordu çünkü. Maçta da işte ilk e, çiftsin hücum serisinde üç ve dışarı oldu ve iki oyunu durduran isim Greenlow'du. İnanılmaz başlamıştı maça. Çok tarihsiz bir sakatlık yaşadı. Yani onun denklem dışında kalması linebacker noktasında elini bayağı zora düşürdü sene yani Fred Warner daha fazla sorumlulukla... Oynamaya başladı ve Fred Warren'a da sadece bir tane insan yani her yere de yetişemiyor. Zaten çift koşucumlarını durdurabilmek için daha fazla base personelle ile sağda olmalarını bekliyorduk. 3 linebacker dizilimiyle. Greenlow'un çıktığı noktada False Flanagan daha fazla süre almaya başladı. Onun yerine işte Greenlow'un yerine Oren Burks geçti. Oren geçti. Yanılmıyorsam Packers'ta oynuyordu önceden değil mi? Sen daha, evet, iyi, evet. daha iyi bilirsin kendisini. Kavarista ee, çok kötüydü Orenburgs. E... Orayı çok güzel
0: işlediler yani. Biraz hakikaten Ma- mesela söylediğim yani Mahomes'un üzerinde iyi hale getirdiği noktalardan bir kesinlikle son iki yıldaki dönüşümünde Savunmanın ne verdiğini almak çok önemli bir şey. Yani. Oradaki zayıf noktayı bulmak. Ona hemen adapte olmak. Yani bence bu daha sonra tekrar koyacağız ama adaptasyon becerisi inanılmaz iyi bir çift takım var bu sezon üzerinde. Sonu itibariyle yani son iki sezon üzerinde iki şampiyonlukta belirleyici. O maç adaptasyonu da çok çabuk yaptılar. Yani. Eskiden olsa belki daha kendi işlerine bakardı ama şu an hani ha, o mu veriyor? Tamam o daha zayıf halka var bir tane. Üzerine gidelim yaptılar yani. Maç içerisinde o planı değiştirme çok önemli bir şey. Valde
1: yani. Skandin'in Touchdown pozisyonunda da mağlup evet. etti oyuncu. Burks'tu ki 5 yani metre yakınında falan değildi. Ya. Bomboştu en zonda. Ee, Bunları iyi kullandılar. Ee, genel anlamda 49 maçın büyük bölümünde aslında kötü iş yapmadı. Ama karar verici noktalarda e, hem son çeyrek performansı hem de uzatmalardaki performansı Steve Wicks'ın biraz soru işaretiydi bence. Çünkü kritik oyunlarda Mahomes'a blitz getireceksen bunu göstere göstere yapmaman gerekiyor. İki tane oyun var böyle. Bir tanesi Jake McKinnon'ın sahte blok yaparak backfield'dan sızdığı. Hemen baskı gelir gelmez. Topu onunla buluşturmuştu Mahomes. Bir tane de uzatmalarda Rushy Rice'ın gelen baskının arkasına sarkarak o orta bölümde bulduğu boş alan. Yani buralarda daha iyi bir play caller performansı gelebilirdi bence. E, Travis Kelsey dediğim gibi maçın genelinde iyi savunmayı başardılar. Burada e, Ravens'ın düştüğü hataya düşmedi açıkçası 49 Baltimore Ravens e, Kyle Hamilton'ın biraz e, özelliklerine güvenerek birebir de savunabileceğini düşünmüştü. Ki Kyle Hamilton kötü de savunmadı aslında ama e, tek bir oyuncu... Çoğu zaman yetmiyor Kelsey'yi. Ne kadar e, bu sezon biraz daha yavaşlamış gözükse de... işte Ravens maçındaki konferans finalinde o yakaladığı taş lampası... ve o bir noktaya atıyor ki... Ve Kelsey o kadar alçakta tutuyor ki o topu... Hiçbir oyuncu birebir de savunamaz. Ki Kelsey'nin o... yani delirmesiyle alakalı olan kısım
0: falan da var. Yani maçın başında o kadar sıkıntılıydılar ki... Yani kenardaki o Andrew'yla olan o saçma sapan işi falan devirmesi, evet. çıldırması falan hani o bir sıkıntı, gerçekten sıkıntılı olduğunu gösteren bir şey. Bir de bu hafta üzerindeki işte tevzikası tarafından gelen demeçler veya haber işte takımı acayip bir konuşma yaptı, gaza getirdi falan. Herkesi oh, alamaklı kalam. falan. <gülüyor> i̇şte her şey hayatımız garisi falan filan. Hani başka da magazin gündemi gelse de hani öyle bir gazda duruyordu ki bir de o olay falan şey yiyelim. Yani İsviçre maçı Alper Zolan gibi yani sonu ama benzemesin <gülüyor> diyordum ben yani.
1: <gülüyor> ya şimdi tabii Kazandıkları için maçı çok gündem olmadı ama eğer sonuç farklı olsaydı üzerine gidilecekti bunun illa ki maç anında da çoğu sosyal medyada gördüğüm kişi çaviskası yeldeşti ki son derece de haklılar yani ne olursa olsun herhangi bir oyuncunun yani oyuncu kim olursa olsun koçuna karşı maç içerisinde bu tarz bir saygısızlık göstermemesi lazım. Hatta biz de e, maçı anlatan ekip olarak olarak kendi aramızda konuştuk da yani. Bilbaliçak olsaydı orada yer. Muhtemelen maçın devamında görmezdik çevizkalsiyi. Kelsey'i. E, Tabi Endred'in hem biraz mize, e, yumuşak bizacı işte oyuncularıyla iyi anlaşan e, karakteri ve Ceviz de biraz ihtiyacı olmasından dolayı çok bir tepki verdiğini görmedik. Mahomes'un kendi standartları altında kalmasının nedenlerinden bir tanesi de zaten Kelsey savunmasıydı savunmasıyla 49'lısı'nın. İşte Ravens'a karşıladıkları maçta nasıl e, Mahomes'un muazzam ba- maça başladığını falan söylemiştik ki 11'de 11 pas isabeti vardı. 2-2 driver de taştan çıkartmışlardı. Ya Bunlardaki faktör servis Kelsey'yi savunamamasıydı zaten Baltimore Ravens. O driverların hepsi Kelsey üzerinden gitti yani ana oyuncu de orada. Burada Kelsey'yi devreye sokamayınca otomatikman çift hücumu da çalışmamaya başladı. Son çeyrek ve uzatmalarda artık oraya biraz çözüm bulmaya başladılar ki orada da zaten 49'ın savunması, çift savunması dahil artık savunmalar yorulmaya başladığı anlarda onlar. Bir şekilde yine kötü oynadığı maçta bile toparlayıp yani maç sonunda istatistiklere bakıyorsun. Yani geleneksel istatistiklerde gayet iyi bir performans göstermiş durumda Mahomes. Ve en kritik aslında iş ona kaldığı zaman çareye cevap verme. Olayydı Mahomsun. Hem o koşulları, oyunu uzattığı koşulları, hem de hem normal sezonu bitiren, drive'de alan ile sonuçlanan drive'deki oyunu, hem de maçı kazandıran drive'deki oyunu bu quarterback farkını gösteren anlardı bence.
0: Mahomes demişken aslında biraz da belki şeye geçiriz yani maçtan da anahtarıyla konuşmuşken orada tabii uzatma kararına falan karşıladığına bir de tekrar sonuna geliriz belki. Yani bu hanedanlığın aslında artık yani hanedanlık ilan olarak kabul edildiği noktaya yani basit. Orada biraz genel olarak eşit bir sayı olduğundan bahsetmiştik mi önceki bölümde hakikaten. Üç sayısına ulaştığınız zaman hanedanlık konusunda kimse yani herkes kabul ediyor. Şu anda herkes açık bir şekilde söylüyor bunu.
1: 5 sezonda 3 bir de.
0: 5 sezonda 3 yani işte arada bir sporbol oynadın öbürü de bir konferans falan yani Bahamuz'un starting quarterback olduğu dönemden itibaren falan zaten böyle akıl almaz bir kariyer yani. yani. Şu çok acayip. Ee, doğal olarak tabii ki yani hani'danlık dediğiniz takımlar en azından son zamanlar için söylüyorum. Çünkü şeyler tabii ki farklı yani. 90'lar ve öncesindeki dönemlerde biraz daha farklı dinamiklerin falan olduğu takımlar yani. Sadler Cup dönem öncesi başka bir dinamik var. O yüzden mesela Hakikaten bunun en iyi kıyaslanabileceği örnek aslında Patriots. Patriots'un bazı özellikleri kazandıklarından bahsetmiştik. Yani. Adapte olma bir şekilde hayatta kalma becerisiyle alakalı olarak. Çıkma bakıyorsun. Patriots'un hani en yetenekli, en iyi quarterbacki noktasında. Başka bir oyuncu olarak başlayıp, hani oyun özellikleri kaybettemiyorum ama son iki sezon içerisinde başka bir oyuncuya dönüşmesi. Yani. Kariyerin en azı olarak başlayıp bir de yanında Tom Brady eklemesi var. Bunun yanında... Patrick Mahmuzo'nun inanılmaz bu Quartierbeck özelliklerinin her şeyinleşmesi yani Bir kere hani mesela Brockford'un maçta yapamadığı ve Patrick Mahmuzo ne yaptı dersen? Evet yani maç içerisindeki rakibin durumuna göre işte bazı ayarlamaları yapması, işte pas koruma düzenlerini değiştirmesi var. İşte Brockford onları belki bir yere kadar yapabiliyor. Veya sistem onları ofersify üzerinden yapıyor mesela. Kaşin sisteminde. Quartierbeck o kadar inset vermeyi sevmiyor. Ama Patrick Mahmuzo işte onları yapıp bazı değişikleri yapıp bazı adaptasyonları yapabiliyor. Yani değişimleri var, burada bir sıkıntı var deyip buna adapte olup onu kullanabiliyor mesela. Bu tip şeyleri falan en üst seviyede artık yapabilen yani komple yani, uzun bir oyuncu noktasında artık yani. Gelip bu dönüşün bununla beraber hani üçüncü şey anlığında falan. Yani daha iyisi yok yani. Bilmiyorum ben görmedim daha önce. Işte. Şimdi Tom Brady şey, kriyaslaması vardır. Altı değilmem ne falan da yani. Ben oradaki hala Aslan Payın'ın diğer tarafta olduğunu düşünen insanlarlarım o yüzden. <gülüyor> o işin bir tarafı. Bu hanedanlığın belki diğerlerinden farklı yok. Yani işte hanedan de kadar derken bana şeye bakım işte. Tabii ki şey tarihlerine falan var. Böyle milyardan önceki dönemde Chicago Bears'in, George Halas'ın bütün <gülüyor> dünyadaki en iyi oyuncuları topladı, Chicago Bears'i böyle şampiyonluklar kazandı, falan falan <gülüyor> falan. Onları geçiyorum ama 60'lar itibariyle işte Packers. Sonrasında
1: ee, Steelers. 70'lerde.
0: 70'lerdeki Steelers. İşte sonrasındaki 80'lerdeki özellikle ee, 49ers. Daha sonrasındaki ee, Cowboys belki biraz diyebiliriz. Ama Hani bunların hepsinde şey var. Çok iyi bir yetenek grup toplanıyor bir şekilde. Ama bu yetenekle beraber işte kültürün organizasyon kültürünün çok daha baskın olduğu şeyler olduğunu söylüyor. Hani belki Fortin Anlıs'ın dönemindeki teknik taktik beceri falan biraz daha gerikanlarına ayrı, ayrı bir nokta ama bunlar hep organizasyon kültürü üzerinde daha baskın olarak tarafında kurulmuş şeylerden olduğunu söyleyebilirim. Bu tane anlatır. Daha sonrasındaki bir değişik dönemdeki hani hatta iki tane farklı on yıllık dönemde arada almış üçer şampiyonluk. O grubun ise daha akıllı kararlar veriyor. Bazı sıra dışı riskler alan. Yani sıra dışı böyle alışık olmadık şekilde başka yönden düşünceleri uygulayabilen ama önemli maçlarda da çok taktik olarak belirleyici, daha rakibinden akıllı olan taraf olarak kazanması. Tabii ki kültürel önemli bir parçası ama böyle bir takımdınız. Bu takıma baktığım zaman, bu hanedanlık grubuna baktığım zaman hani istikrarlı olarak diğerlerinden hani ne ayrışıyor bu grubun üzerinde dertim zaman Tabii ki yani, yıldan yılda bir değişim daha zor oldu. Hanedanlık kurban eskisine kıyasla çok daha zor oldu bir dönem Yani rekabet şartları, draft artisayarak yapıştığı dünyasında. Bu dünyada bu grubun neyi daha farklı özel yaptığı düşündüğünde galiba en çok akılda kadar hani adaptasyon meclisi çok yüksek falan diyoruz. O Petris takımları için falan işte rakibe göre haftalık an planları değiştirme, uyum sağlam falan ama bu takımın görece daha yetenek katıları değil <gülüyor> mi? Yani yeteneksel bir... Yani gerçekten hani... Fettis o kadar keskin değişimler geçirmedi bu kadar kısa süre içerisinde. Yani ana hatlarıyla. Bu takım yani tarihin gördüğü en acayip hücumlardan en patlayıcı pas hücumlarından biriyle bir şampiyonluk kazanıp o modelde devam edip, Daha sonrasında pas hücumların tamamen yani ligin de, hani değişmesini falan yani bütün o kavertis olmalar en çok yani bu takımı karşı biz plan olarak yerleşti. Ve devamında da patlayıcılıktan çıkıp verimli ilk odaklı bir takıma dönüştü geçen sezon. Bu sezon savunmanın sürüklediği başka bir takıma dönüştü. Çünkü yetenek sıkıntısı var i̇şte diye yani. yani Ve bu noktada belki daha sözü kursam ama yani front office tarafından alınan her kararının da doğru olduğunu düşünmüyorum yani Sonuçlara baktığın zaman Aa, çok iyi iş yaptılar falan, adapte oldular, değiştiler falan diye söylenebilir. Tabii ki bazı şeyler doğru yaptılar mutlaka ama her şeyin de doğru yapılmış bir gruptan bahsetmiyorum ama Endred'in hep kariyer boyunca zaten bambaşka quarterback'lerle başka tatlı takımlarla başarılı olma becerisi olan bir koştu ama bu takımında hani Koçlu adaptasyonu, savunmasının Süper Mario geldiğinden beri acayip değişimi ve gelişimi hep bir arada falan. Hani bu kadar kısa sürede bu kadar hani adapte olmaları başka bir şey. Bu sezon özelindeki hikayede de şu çok net gözüktü ki geçen sezon işte vardı bu da. Bu sezon özelinde daha da netleşirken bir hikayeydi bence. Yani işte Raiders maçının onlar için Christmas'taki bir uyanma, uyanmaya sebep olan bir maç olduğundan bahsediyorlar mesela. Ama yani koç grubu da sezon içerisinde sürekli çözümler arayan bir gruptan çıkıp bir noktada, ya tamam burada bizim yapabileceğim şeyler bunlar değil, bir şeylere kanalize odaklanıp bunları yapacağız deyip, pilofa başka bir takım sokmayı başardılar. Yani sezon içerisindeki adaptasyon becerisi açısından da gördüğüm en keskin, en etkileyici örneklerden biri oldu. Sanırım bu hanedanlığın en azından şu ana kadarki en etkili tarafı ve benim hakkımda en çok kalan tarafı, inanılmaz bir adaptasyon becerisi olması, inanılmaz bir çözüm becerisi olması bir koç grubu olarak diyeyim bence. Bilmiyorum sence grup sana ne hatırlatıyor veya diğer hanedanlarından farklı olarak ne görüyorsun burada?
1: Antonyo Piersa mesaj atmış bu arada Endreed. Peter King yazısında bahsetmiş. Orada gördüm. Öncelikle çok iyi tesisler. <gülüyor> Onun için tebrik etmiş. Sonrasında demiş, kıçımızı tekmelediğiniz için o zaman teşekkür ederiz. Yani gerçekten şey gibi duruyor böyle mesela Söylediğin zaman ya işte ne kadar etkili olabilir ki diye düşünüyor insan ama bir uyanma maçı uyanma etkisi yaptı o e, çift üzerinde o karşılaşma. Yani oradan sonra takımdaki değişim ve hadi Buffalo maçından sonra kadar İrlanda'da da bırakmaları da biraz
0: yani. pozitif anlamda <gülüyor>
1: etki etti illaki. ki e, bu noktaya getirdi çiftsi. Yani. Adaptasyon olayını çok güzel anlattın sen. Ben de kesinlikle böyle düşünüyorum. Hanedanlık inşa eden takımların bir şeyi çok iyi yaptı ve bunun üzerinden genelde başarılar kazandığını görüyorduk. Ancak Chiefs'te kazanılan her şampiyonluğun farklı bir hikayesi var. 2019'da bu takım şampiyon olurken durdurulamaz bir hücumla bunu başarmışlardı. Geçtiğimiz sezon şampiyon olurken Tyreek takımdan yeni gönderilmişti ve herkes tarihçisiz bu takımın ne yapabileceğini merak ediyordu ve şampiyonluk için çok da ciddi bir aday olarak görülmüyordu aslında. Yani tabii ki Mahomes'un takımı her zaman oraya adaydır ama hani tarihçilerin olmadığı bir senaryoda sadece Travis Kelce yeterli olacak mı diye şüpheye düşen çok daha fazlaydı. Bunu başardılar. E, bu sezon bu kadar kötü Patrick Mahomes ve Endrit döneminin en kötü hücumuna sahip bir takımın Buralara gelmesi hiç beklenmiyordu. Özellikle normal sezondaki e, o kötü performansları da gördükten sonra.
0: İçin <gülüyor> içinde Patrick Mahavuz'un birkaç tane
1: delirmesi falan
0: var. Alihan gibi köprüye çıkıp kendini yakıyordu adam yani neredeyse.
1: Evet yani Buffalo maçı en net örneği değil mi? Yani, o kadar artık şey oldu ki adam gidip hakemleri falan suçlamaya başlamıştı o maçtan sonra. Yani Tony'ye saldırması gereken yerde hakemlere, <gülüyor> <gülüyor> hakemlere saldırdı. Ee, ama şu da vardı Chiefs'te aslında bu sezon Böyle başarılı Olmaya bir adım uzaktı gibilerdi Çünkü kaybedilen maçlara Bakıyorsun hep böyle Bir oyunun farklı gerçekleşmesi e, Halinde Farklı sonuçlanacak maçlardı İşte açılış gecesi Detroit Lions'e karşılandıkları maç İşte Tony'nin tutamadığı toplar işte. Sky orada mı düşürmüştü o maçta yoksa? Öyle, sanırım şu gibi Sen... bir şey
0: söyledin yani mesela Raiders maçı dışında çok kötü maç kaybetmediler galiba sezonda. Hep böyle yakın gitti yani. Evet. oynamadıklarını hani söyledin ama yakın gidiyor. O yakın gitme sizi hakikaten aldatabiliyor belki. Yani ya biz aslında şunları şunları toparlarsak işte hücumda şu silahları bir araya bir araya getirsek biraz daha iyi bir şey olur zaten. Toparlarız imajından belki onlara gerçek anlamda uyandırma etkisi olabilir yani. Bir tane hakikaten çok keskin maç kaybı.
1: Bu, bu bu şekilde sayabileceğim o kadar maç var ki zaten kaybettikleri maç sayısı belli. Denver Broncos maçına gidelim. Skymore'un düşürdüğü pas var. Yani onu tutmuş olsa... ...çok farklı sonuçlanabilecek bir maç. Philadelphia Eagles maçı... ...Wildes Scandling'in yakalayamadığı top. Ee, Buffalo Bills maçı... ...Kadar Ruslan'a bir adım geri dizilmiş olsa... ...onu da kazanıyorlardı. Yani Bir şekilde yine kazanmanın yolunu bulabiliyordu bu takım. Büyük oranda... ...Andre ve Patrick Mahomes sayesinde. Ama bu tabii ki... ...şu gerçeği de değiştirmiyor. Yani çoğu istatistikte de gelişmiş klasik. Hangisine bakarsanız bakın artık Patrick Mahomes'un e, bireysel istatistikleri de dahil buna. En kötü sezonlarını geçirdiler hücum anlamında. Ama yine de bir şekilde doğru doğrusunu bulup e, şampiyonluğa yürümeyi başardılar. Çift sanedanlığı hakkında en korkutucu şeylerden birisi de bu belki. Yani en kötü sezonlarında bile şampiyon olabiliyorlar ve yani Endriit ve Patrick Mahomes Olduğu sürece bu ihtimal her zaman olacak. Yani artık Chiefs'in underdog olma olayı çok fazla olmaz diye tahmin ediyorum ben. Bir de takım inşası noktasında bütün bilinenleri çöpe atacak bir durum var gibi gözüküyor. Evet. yani Yıldız oyuncunuza, Pecek Mahomes'dan sonraki en büyük yıldızınıza belki de, yani Kelsey'den de daha öndeydi sonuçta ayrı kilodanım. Kontrat vermeyip Tamamen o kaynağı savunmaya aktararak elde edilmiş bir başarı var. Ama bu kesinlikle doğru yol mudur? O konuda şüphelerim var benim. Çünkü yani, takımın hücumu bu bu noktadaysa, bu seviyedeyse, özellikle e, receiver konusunda bu noktadalarsa bu biraz da e, takımın yönetimiyle de alakalı. Şimdi tackle'ları değiştirdiler bu sezon başında değil mi? Ve buradan çok büyük sıkıntı yaşadılar. Sezon içinde de, Super Bowl'da da. ...az kalsın yani şampiyonluğa maal olabilecek... ...bir hataydı bu. Yani Javan Taylor'a verecek 80 milyon doları bulup... E, ...bu takıma güvenilir... ...bir receiver bulamamak bence... ...yöneticiler tarafından yapılmış bir hata. Aynı şekilde... ...tackle'ları değiştiriyorsan... Yine ...burada daha... ...kendini ispatlamış oyunculara... ...gönelebilmek varken... E, ...Javan Taylor gibi tartışmalı bir isme... ...bu kadar ciddi bir kontrat verip... yani ...Petreko'nun sonradan sonra en büyük ikinci kontrat... ...sanırım bu takımdaki... Diğer tarafa da transferin son günü böyle hani bizim futbolumuzda da olur ya.
0: Az transfer dediğimiz tamam.
1: <gülüyor> için bence. transferi. Bir de Beşiktaş da bunu son yıllarda yapıyor. Hani bekleyelim fiyatları düşsün. Akşam son günü. He, son gün alalım getirelim. Ya Donovan'ımızı da o şekilde getirdiler. Şimdi sen ligin en iyi ofansif linelarından birisine sahipken burada yanlış bir strateji güldü bence. Ve Cotto'nunun da. De zamansız gelen sakatlığı bayağı bir zor duruma düşürmüştü onları. Ama bunun da üstesinden gelmeyi başardılar bir şekilde. Zaten Chiefs alakalı en korkutucu olan nokta bu dediğim gibi. yani Ne kadar düşerlerse düşsünler bir şekilde yolunu buluyorlar. Bu da sanırım e, bu ligde superbolu kazanmanın ve başarılı olmanın bir numaralı kuralına getiriyor bizi. O beki bulabilmek. Çünkü yani Patrick Mahomes şu an sahip olduğu kariyeri Henry'de borçlu evet yani bu konuda herkesin fikirdir herhalde ama de o kaybeden profilinden çıkıp tarihinin iyi koçları arasına bugün girdiyse o da büyük oranda bunu Patrick Mahomes'a bağlı. Yani borçlu. Hatta burada e, daha ağır basan taraf Patrick Mahomes tarafı bana kalırsa çünkü e, Tom Brady Bilbaşak ayrılığından sonra da gördük e, Quarterback'in oyuna etkisi, özellikle günümüzde koçlardan daha fazla olabiliyor. Yani o özel quarterback'e sahipseniz koçlar da o son adımı atabiliyorlar. İşte Andrew Hitt, bu noktaya gelene kadar özellikle Freda Figgis kariyerinde şimdiki karşıya yendi?
0: Evet.
1: Karşıya
0: ne <gülüyor> <atamıyor. gülüyor> <gülüyor> O quarterback'i
1: de bulamıyor. Yani Brock Bird'i evet çok iyi bir sezon geçirdi. MVP kalibresinde bir sezon geçirdi. Ama yani biraz tecrübeli de belki e, alakalı ya da oyuncunun fiziksel yeteneklerinin kısıtlı olmasıyla da alakalı hani o quarterback olmadığı superb oldu ortaya çıktı. Enrid'in sadece Fredar figiz kariyeri değil bu arada Chiefs kariyerinin başlangıcı evet. da böyle yani maçları kazanan bir koç ama piyolflarda yine o e, çoku yapan bir koç.
0: Ya piyolfl tarihinin en kötü maaleseflerinde falan var Endriy işte bir tane. Indianapolis Colts maçı var. Acayip o tenis Titans'a kaybettik bir maç Titans, var. 2018
1: Titans, Mariotta'nın kendi kendine taş tamplası tamam attığı maç. <gülüyor> yani o eşiği aşabilmek için o özel quarterback'e ihtiyaç duyabiliyor bu iyi koçlarda. Evet. Henry'de onu buldu. Bahsettiğim gibi McVay Stafford'ı buldu ve o eşiği aştı. Ve şampiyonluğu kazandı. Karşı neyden hala o arayışın içerisinde. Yani mesela bu takımla alakalı olan Absuyer'den bir tanesi. Yani tarihte işte
0: Spurboğla gelen takımlar zaten 3 tane takım gelebilmiş. Böyle 22 sayıdan ortalamasında 22 sayıdan daha az, 17 sayıdan daha fazla iyi. Yani çok hani oradaki diferansın çok küçük olduğu takımlardan bahsediyorum. Yani bunları zaten iki sayısı kaybetmişler yani. Bir tanesi zaten 79'daki Dems yani. Hani gelemiyorsun zaten oralara. İşte son 20 yıldaki en düşük sayı ortalamasına sahip takımdan bahsediyor. 2008 Pittsburgh vardı. yani spritbolu kazanan 21.7. İşte bu case'i de yani, çiftse 20.8 sayı ortalamasına ulaşmışlar mesela, mesela. Yani 2008 Pittsburgh savunmasında kimlerin olduğunu söyleyecek. adam yiyordu gerçekten. Hani çok niş bir takımdı mesela o da yani. Bu dönemde yani bu şekilde kazanma senarısı olmasın. Mesela hani, hayatta kalmayla alakalı bir hamam böceği şey falan vardı. Yani ölmeyen bir şekilde yani o. Hani ayakta kalma noktasında bir şey pet böyle bir takımda bir birey bu bu takımda öyle bir karakteri var bir şekilde yani ayakta kalmanın yolunu bulma noktasında şu çok önemli bence. Bahsettin verilen kararlarla alakalı şuradan söyleyeyim. O dönem hani Tayyip ile işte bir şekilde yolları ayırma kararı alırken şuna bakılmasıdır. Yani tabii ki işte Tayyip çok atletik özelliklerine dayalı bir oyuncu istediği kontratı verdiğinizde takımın başka yerlerinden nasıl sıkıntı açıyor? Çünkü Patrick Mahnuz'un da çaylak kontrat dönemi bitiyor işte. Yani sonuçta orada bir kontratı var artık. O devreye giriyor. Sadef yapıyor yönetmeniz gerekiyor. Bu yatırım yapmaya değer bir mi konusu olduğundan hani bazı açılardan onu niye yapmadık anan? işte atletik bir de konu. her an bir sonraki sezonundan sonra kariyerin nasıl çık gidebileceğinden emin olmadığınız bir profili var. Çok ne kadar özel oyuncu olursa olsun. İşte burada görüyoruz ki <gülüyor> Miami'de iki sezondur inanılmaz oynasa da şey diyor yani. Sürekli ya işte bir sezonda oynar bırakın falan bu kadar kontratın sonunu görme derdim yok. Veya işte ben bırakacağım porno sektörüne geçeceğim falan <gülüyor> yani, Hani bazı açılardan belki gö- sağlıkta onlar en iyi tanıyanlar. Hani, sağ dışı bazı sıkıntıları bilinme gelmiş bir oyuncu olduğu için söylüyorum. Hani, güvenmeme noktasında ve risk alma noktasında anlayabilirim. Ama oyuncu kon- performansına baktığın zaman yani... Bu iki yıldaki performansa baktığında o kontrol, yani tahrikli tutmak çok anlamlı bir karar gibi gözükmüyor açıkçası. Bunun dışında mesela receiver pozisyonuna hiç yatırım yapmış değiller. Ama en önemlisi şimdi Patrick Mahomes en merkezlik yani. Bu oyuncudan en iyi verimi almak için de bu dönemde hücum merkezi takımının kurulduğu bir devirde Patrick Mahomes'un yanında offensify nişini çözmeniz lazım. Bir silahlarınızda olması gerekiyor. Yani şimdi silahlar konusunda hiç yatırım yapmadılar değil ama yani garanti alacak şekilde bazı yatırımları yapmadılar ve bir şekilde orası çok sıkıntılı bir grup haline dönüştü. <gülüyor> Eldi yani. tutan receiver almadılar. <gülüyor> Hah, mesele bu yani açıkçası ve daha iyisini yapabilirlerdi mesela. Offense side noktası da aslında o Tampa Bay guys kaybedtikIRS football'dan sonra hani oraya çok hızlı bir şekilde yerlediler ama mesela o yerledikleri iki takım geri gitti. Şimdi bu sefer iki tane takı aldılar yani eşti işte bahsettiğim gibi yani verdiğin yatırımın karşılığını ne alacağı şüpheli hani tartışmalı tercihler çıkıyorsunuz. Hani pettik mahamuzu Dönemini en iyi şekilde kullanma noktasında çok ik- iknaci kararlar değil. Diğer taraftan bu tarafta aldıkları şey savunma tarafına yatırma yapıyorsun. Savunma yani geçen sezon gittikçe yükselen ve Super Bowl'da fark yaratan bir savunmaydı. Bu sezon takımı taşıyan inanılmaz bir savunma oldu. Ki inanılmaz damga yuran performanslar oldu. Şimdi savunmanın sürdürülebilirliği veya tahmin edilebilirliği çok beklen performansıydı. Ve baktığın zaman bu takım çok aman aman dış corner'ları var mıydı yani çok garanti oyuncuları var mı dersen bilmiyorsun. Yani çok garanti performansla da gitmediler. Bir yandan işte Trent McDeff'i... İşte üç tane biraz isimsiz Linebecker'ın iyi performans var. Trent McDeff'inin biraz daha belki... Spot Corner'daki evrilmesiyle beraber daha fazla... Orada acayip bir performans almaları var işte. Recai Hüsnün sonuçta daha yukarı çıkan performansı oldu. George hmm. Karlaftis... Pardon, Yorgos Karlaftis. Biz, <gülüyor> Yorgos diyor, biz Yorgos diyebiliriz. Yorgos Karlaftis... Mesela iyi çıkış yapan performans gösteren mesela Chris Jones'a bakıyorduk performansı. Yani hani bazı oyuncular zaman içerisinde gelişti ve çok iyi gelişti ve çok iyi beraber performans gösteren bir noktaya geldi. Hücum tarafının da bir şekilde adapte olmasını düşündüğün zaman şunu görüyorsun. Bu takım yetenek defoları, çok ciddi bence kıyasla rakiplerinin kıyasla yetenek defosu olmasına karşın bir quarterback, iki coaching faktörüyle yani akıl almaz bence bu ikisinin iş yap. O kadar çok defoyu kapatarken yani çok iyi bekler için deodorant quarterback tanım var. Yani çok fazla defoyu batırlar. Burada kosar artık quarterback etkisi yani yetenek olarak çok daha yerli olan bir takım şampiyon yaptı. O, i̇nanılmaz performans söz sonuçta. Bir de o taraftan düşündüğümde yani bir receiver grubun zayıf. Düz sol. Tacker'ların ne? Eh, yani. Savunma tarafı da böyle Kırsços dışında çok aman aman çılgın parçalar yok açıkçası yani inanılmaz düfes falan olduk ama hep genç potansiyeli biraz olan ama bir arada birçoğu oynayan bir grup yarıştırdı. O da koç faktörü. Koç faktörü beraber var var. Ucucunun gelişmesi yani Bayağı genç oyuncular var orada. Yani genç oyuncuları geliştirmek demese, George Kareftis çok iyisidir. Yani playoff playoff play super bowl geçirdi açıkçası yani kariyerin başladığından itibaren bu seviyede bir oyuncu değil açıkçası ona. Yani bunlar da bir faktör. Yani aslında yani değişik için çok iyi gösteren bence çok ideal olmayan kararlarını da çok iyi gösteren bir grup oldular. Bunda şey yapmak lazım yani söylemek lazım hani baktığın zaman işte bu tarafta ya yani oradan çıkan işte çünkü o bir genel bir keşif. Işte. Tarihkinden gelen draft taktikleriyle savunmayı inşa ona yöneldiler falan filan diyorsun ama belli ölçüde doğru ama yani bütün kararları doğru verilmiş bir gruptan bahsetmiyorum. Yani baktığın zaman sezon çestik çalkantılı geçmiş bir sezonları var. Ya yani bu sezon çalkantılı geçti açıkçası. Pistons'da yani 3-5, hani belki onunla bir kontrat pazarlığından sıkıntıya düştüler. Kriz yani. olsun sahaya girdiği andan itibaren katkısına baktığınız zaman bu tar- performansını gördüğünüz zaman büyük maçlardaki Abi bu adamla niye risk alıyorsunuz, dalaşıyorsunuz? Yani verin 2-3 milyon dolar da neyse parası. Zaten öyle bir şey razı oldunuz. Hani niye mesela bozuşmayı kabul ediyorsunuz falan diye düşünüyorum. Baktığınız zaman hani o gerilim, hani her şeyde çok doğru karar veren bir genel menajer ve front durum gözükmüyor. Ama şu var. Şu anda gelecek için korkulucu noktadan bir tanesi bu hiçbir şekilde ölmeyen o hamam köşeyi kirliliğiyle beraber eldeki malzenenin maksimumunu çıkaran, stabilitesi yüksek, hani Endred'in kariyerinin işte ne kadar daha devam edeceği belki bir soru işaret ama Endred ve İspanyol devam ettiği sürece orada. Yani kendine göre yetenekleri bulmak, kendi kültürüne göre onlara başka takımların verdiğinden daha fazlasını alabilme becerisine sahip bir kültür oluştuyorsunuz. Bu sizin için çok büyük bir rekabet avantajı. Geri kalan takımlardan Hani çok kötü hatalar yapmadığı sürece sizi onlarla eşit dengeli tutar rekabet edebilir hale getir ki bence bazı hatalar yapılmış olsa bile onlarla rekabet edebilir getirecek kadar fark yaratıyor yani içerideki organizasyon kültür ve koçların fark. O sahip olmak da çok büyük özel bir şey. Petiz bunu yıllarca sahip olduğu için çok faydını gördü. Kendine göre oyuncuları, işte başka yerlerde belki çok kıymet görmeyen bazı oyuncuları bulup onları kullanabilme gibi becerileri vardı. İşte kendine göre, tarzına göre oyuncuları draft etme, başkalarının o kadar değer vermediği oyuncuları draft edebilme becerisi vardı. Onlardan benim ama işte Enderit döneminde her zaman şeyi vardı. Başka yerde sorulu diye yaftanlar çekindiği oyuncuları falan siz bir halde düşük maliyetle falan kadro uzak ve verim alırsınız. Şimdi bunları yapabilen bir organizasyon kültürünüz olduğu zaman Gece Kadın'a da devam edebileceğinizi de gösteren çok fazla şey oluyor yani. Yanlar da işin Frontofis tarafında bahsettiğim gibi çok tartışmalı bence kararlar var ama koç tarafı artık quarterback ve organizasyon kültürü öyle bir noktada ki şu anda gelecek için ürkütücü nokta bence biraz o rakipleri için yani.
1: Neyse. Tabii... Da söylediğin şey draft ettikleri oyuncularla alakalı söylediğin şey çok doğru. Şimdi bu savunma iyi performans gösteriyor. Takımı taşıyan Kolon olmuş durumda ve otomatikman genel meneler iyi seçimler yaptı demek gibi gözüküyor ama burada bu oyuncuların gelişimindeki koçların faktörü de çok önemli bir faktör çünkü 2022 draft sınıfı bu savunmanın temelini iskeletini oluşturan ekip konumunda ve Bunların birçoğu çaylak yılından itibaren düzenli olarak forma giyen ve oynayarak gelişmiş oyuncular. Yani buradaki hem pozisyon koçlarının hem de Steve Spagnolo'nun oyuncuların gelişimi üzerindeki etkisi çok önemli. İşte bakıyorsun o da McTavish var, Karl Loftis var, Brian Cook ki e, sezon içerisinde sakatlığa kurban verdikleri starter safety'leriydi aslında. E, onun yerine de Jamal Reke oynuyor. O da bu, bu yılın çayla Yani ondan da verim alıyorlar. Genç oyunculardan verim alabiliyorlar. Kezer Leo, Chanel, Joshua Williams, Jalen Watson gibi oyuncular hepsi geçtiğimiz yılın draft seçimleriydi. E, hücum tarafında Skymore geçtiğimiz sezon biraz umut verir gibiydi ama bu yıl ortalarda yoktu. Ve yapacak o var. Yapmaktan zaman boş seçim yok gibi duruyor ama dediğim gibi Koç e, de bu oyuncuların bu kadar kısa sürede bu noktaya gelmesinin ciddi bir payı var. Mahomes'la alakalı da son bir şey söylemek gerekirse... yani ...bundan yıllar sonra dönüp bu iki şampiyonluğa baktığımızda... Yani ...göreceğimiz şeylerden bir tanesi bu olacak. Geçtiğimiz yıl Skymore ve Kadar Ustony'a taçtan pas atmış. Bu yıl Marquez Valdez Scandling ve Mikol Hardman'a taçtan pasları attı. Yani bu bile Mahomes'un büyüklüğünü e, yıllar sonra konuşurken konuşma noktalarından birisi olabilir...
0: Bu arada tabi işin tabi bir de kaybeden taraf var. Şu anda tabi gündem bir konulardan bir tanesi uzatmayla alakalı karlı. İlk yani işte ilk topu almalı mıydın almamalı mıydın vesaire falan. Açıkçası yani j da değişen uzatma kurallarıyla beraber orada farklı senaryolar var. Yani işte ilk pozisyonu Ondan senaryoları. Ondan
1: ziyade adamlar kuralı bilmiyormuş ya. Asıl, Asıl o yere geleceğim. <gülüyor> en rezil tarafı Kurallar orası var. yani.
0: Yani bir kez tabi Fortnite oyuncuların bazılarının playoff'taki kural değişikliği yani uzatma kurallarının farklı olmasının işte ilk pozisyonda taştan yapınca bitmeyip diğer takımın da tekrardan topla sahip olmasının farkında olmadığını açık açık söylemeler. Biliyorsanız da söylemeyin yani. Derya kabus bir durum hani karşılayan oyun yönetme noktasındaki yani teknik taktik dışındaki bazı kararlar konusunda çok iyi imajı olan bir koç değildir. Biraz ona bir tane ekleme oldu ama... Ben onun kararını çok elseyecek bir yanlış bir tarafı unutmuşum. Tabii ki yani. Her şeyin artı seksi var ama mesela diğer tarafta buna çok daha farkında olan ki Endred'de okulda konuda çok iyi olan bir koç değil ama farkında olan işte analitik ekibiyle beraber farklı senaryoların üzerinden geçimi. Hani biz bunu almanız. Mesela taştan yapsaydı. 49ers. Biz, biz de taştan yapsaydık diyor. Mesela çift oyuncuları. Biz iki sayı koyma oynayacaktık mesela maçı diyor Ve bu aslında baksa mesela akıllıca gibi görünen bir tercih. Yani farklı riskleri barındırmak. Çünkü sonradan tekrar topu bir tarafa vereceğinizi oradan maçı kazanmaya çalışıyorsunuz. Orada bir iki tercih var. Yani ya üçüncü pozisyonu alıp eşit inşaatlara gittiğiniz zaman hakikaten orada işi tamamen bitirecek ekstra pozisyona sahip olmak mı? Yoksa diğer takıma ilk topu verdikten sonra kaç sayıya gerçekten ihtiyacınızı sahip olan bilgiyle oynamak mı diye bir avantaj var. Tabii ki ikinizin de ve sammanıza o andaki güvenle alakalı bir var. Hani orada çok keskin net bir doğru tercih yok. O yüzden hani o taraftaki eleştiri çok elzem değil ama bazı ki <gülüyor> belki başka tercihler tartışılabilir. Ama günün sonunda gelen nokta şu. Karşılarının en tarafı ne diyeceğim? Hani diğer tarafı eklemek sektörlerse lütfen ekleme.
1: Hem uzatma üzerinde, konusu ile yani, yani alakalı.
0: Yani hem uzatma hem de bazı işte oyun tercihleri mesela. Ama şu var. E, imaj olarak üzerine kötü bir imaj yapışıyor. Açıkçası. Ve şey tarafından üzülüyorum yani. Portinari'nin hani genel hakikaten ligin genelinde nasıl bir artık antipatik kazanmışlarsa oyuncularına karşı herkes kutlama modundaydı yani bu kadar dominant bir çift takımına karşı değil yani herkes. Son sonlardaki seyler şey yaptı yani <gülüyor> takımların taraftarları da oyuncular da kimse ama çiftsiyensin falan modunda değilmişler yani herkes Portinari'nizi bilenmiş durumda. O yüzden tüm seyret tabi karşılan çünkü özel bir hücum aklı ligin son 10 yılını en azından en çok etkileyen hücum şahsiyeti. Her zaman soruyla yaşıyorsunuz. Yani bir daha o noktaya geri miyim yani? hani ve Öyle kalıp kalmayacağıyla alakalı kötü bir şey ve... Yani Nick Bozay'ı falan mesela o basın toplantısını izledim. Yani Nick Bozay gibi çok, çok soğuk ve sarkış şey yapan bir öncünün falan yani bir çökmüş hali falan var. Biraz hakikaten kaybeden tarafla alakalı bir durum var. Açıkçası biraz da o taraftan konuşmak gerekiyor diyeyim. Sana oradan yüzden satayım.
1: Ee, şu uzatma mevzusuyla başlamak gerekirse ben de seninle benzer şekilde düşünüyorum. Hatta maç esnasında yorumlarken de şey demiştim. Karşen'in topu alma tercihi bana kalırsa doğru çünkü elinde daha tecrübesiz quarterback var ve yani Tom Homs'a verdiğin takdirde durduramadınız. ne izin verdiniz. Maçı kazandıracak drive'ı yapmak için Ördi'ye ne kadar güvenirsin? Yani i̇şin bir de bu açısı var. Buradan baktığın zaman çok yanlış bir karar gibi durmuyordu ama diğer taraftan da e, baktığı, bakış açısıyla yanlış yaptığını da düşünmek çok da mantıksız değil ama yani ilk defa gerçekleşen bir şey ve bunun kesin bir doğru yolunun olduğunu söyleyemeyiz. yani. CalShane'den de mesela çıkıp diyor ben de kendi işte analitik ekibimle görüştüğümde 3. pozisyonun daha önemli olacağı kararını verdik ve bu şekilde hareket ettik diyor. Öte yandan Endrit tarafı da işte biz zaten para kazansaydık bile topu vuracaktık. 2. pozisyonu almak istiyorduk diyor. Her iki takımın da kendine göre doğruları vardı burada. Yani bütün maçın hikayesini buradaki seçim üzerinden aktarmak çok mantıklı bir durum değil bence. Karşenay'ın mirasına dönecek olursak da artık bir kaybeden etiketi üzerine yapışmış durumda. Yani Andrew Bundan kurtulmuştu bir şekilde ama Karşenay'ın kurtulabilir mi? Açıkçası o konuda emin değilim. Çünkü... Başka bir yerde
0: başka bir kuafet beklemek.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet yani burada bir daha bu şansı elde edebilir mi? Çünkü hep bir noktaya kadar geliyor. Kaybedilen konferans finalleri var. Kaybedilen ikinci Super Bowl 49ers birlikte. Yani hep buraları oynayan takım aslında ama o son eşiği bir türlü aşamıyorlar. İşin kötüsü ee, Atlanta Falcons'ın hücum koordinatörü kaybedilen Super Bowl da hala Carl anılıyor nedense. Yani o takımın koçu evet. ağzında Dan Queen ama Carl kaybettiği algısı var. Çünkü orada daha büyük e, isim ve daha e, böyle... Evet yani o acıdan nasıl... anlaşılabiliyorum. Yani. Çünkü Carl
0: konuşuyordu. Kimse Dan Queen, abi, inanılmaz koçunu yapıyor demeli. Herkes Carl Schoenner'in hücumunu konuşuyordu o zaman.
1: Yani. Evet yani işin vücudu, üzücü kısmı da o aslında. Yani kendi jenerasyonunu Komple etkisi altına almış bir koçtan bahsediyoruz ve onun taktikleri lig genelinde şu an kullanılıyor ve onun e, ilham verdiği koçların başarılı olduğu bir NFL sezonunu yaşıyoruz. Yani son birkaç yıldır. Hatta 5 yıldır 10 yıldır artık. Ne dersen de adına. Ama bunun yaratıcısının başarıyı bir türlü elde edemiyor oluşu biraz Coriel e, Walsh olayına benziyor. yani Bir koç daha böyle e, yenilikçi ve yeni bir şeyler icat ederken o kazanamadığı için ismi yani, biraz daha e, tarihin bir noktasına sıkışmış bir şekilde kalırken diğeri şampiyonluklar kazandığı için daha böyle e, insanların hatırladığı ve daha büyük saygıyla anılan bir koşa dönüşüyor. Kimse Ehrre'yi demiyor. Veskos Tefes işte. Ya, yani... İşte <gülüyor> o nedenle biraz Şenen'in içinde bulunduğu durumda üzücü. Yani ne olursa olsun ben e, lige bu kadar çok şey katmış... Özellikle hücumlara bu kadar çok şey katmış bir e, koçun... ...bir noktada başarılı olmasını gerçekten çok isterim. Ama e, bu mikro yönetim seviyesiyle bunu başarabilir mi? Gerçekten eminim. Yani büyük resme baktığınız zaman... E, kendi vizyonuna göre takım inşası konusunda başarılı oldu 49ers'ta. E, makro iyi işler yapıyor ama mikro yönetimde gerçekten o hastalıkları, yani kariyerinin erken dönemindeki sahip olduğu sıkıntılar hala bu noktada da devam ediyor. E, büyük oranda da başarıya ulaşamamasının altında yatın etkenlerden bir tanesi bu.
0: Yani kendisi de aslında quarterback noktasında bir şey yaparak bir adım atması gerektiğini düşünen bir noktaydı. Öyle bir adım attı ama o biraz hani fazla riskli ve biraz çürksüz bir adım olduğu için bir noktada geri tepti ve belki ona bu dönemde zarar da verdi. Ama bir şekilde hani o kadar üst seviyede bir becerikli bir koşk yani an başka şartlardan gene kendine rekabetçi yapmanın yolunu buldu. Bundan sonrası nasıl olacak dersen ben biraz onu merak ediyormuşuz. Yani bir yandan Takımımız da Salah Kep belli kritik oyuncu. Çünkü Kayseri'nin geldiğinde itibaren oluşturduğu takımın düzeni aslında. Temel hatlarıyla hala. Yani kritik oyuncular mutlaka yenilenen çok parça olmakla beraber takımın ana parçaları, ana yıldız oyuncu parçaları genel Kayseri'nin ilk yıllarında getirilmiş oyuncular. Ve işte onların üzerine şu anda da baktığınız zaman gelecek sezonki Salah Kep tablosuna baktığınız zaman bayağı hani, kallavi kontratlar var yani. Oradan hani isterlerse anahtarıyla kazayı tutabilirler mi? Tutabilirler tabii gelecekten biraz borç olarak ama takım bazı önemli parçaları da kariyerinin yani en iyi dönemlerine girmeyebileceği ihtimal var. Yani yaşlandıklarını düşündüren şeyler var. Bu takımdaki pek çok oyuncu her zaman sakatlık riski biraz yüksektir. Bu sezon görece çok daha alışık olmadığımız kadar fortunate için sağlıklı bir sezon geçirdiler. Yani bunların hepsini düşündüğün zaman eee bu takımın da belki biraz daha mevcut. Tabii ki çok tehlikeli bir takım ama biraz daha farklı değişikliklere ihtiyacı olabilir. Çünkü hiç görmediğimiz kadar defolu ve kırılgan bir takım gördük bu sezon. Yani sezonun özellikle son bir ayında ve playoff'larda yani. Şimdi Bunları da düşününce ve NFC'nin belki hayatında hiç olmadığı kadar facia görüntüsünde olduğunu düşünürsek yani gelecek sezon ve belki bundan sonraki sezonlardaki işler bu kadar kolay olmayacaktır ama bir tane kurtarıcı şey var. Nihayet o ilk turlaklarından treydan, simler, etkileri şeylerden, onların taksitleri bitiyor ve <gülüyor> o kadar çok, o kadar çok işte kompensatöri draf var ki yani işte farklı sebeplerden sahip oldukları, bayağı draft takımları var. Mesela ben hiçbir şeyi merak ederim. Yani Kayseri'nin gibi özel hücum insanların daha sonrasında mesela tabii ki Portu'nun ise beri ana prensipleri sahip olmakla beraber, sonrasında baksan takımın hücumu yıldan yıla evrildi, başka şeyler ekildi, başka oyunlar dönüştü. Ama Pek çok temel prensibin, temel önceliğin aynı kaldığını görebiliyorsun. Ama bundan sonrasındaki işte 5-10 yıl için neyse onun biraz daha ciddi bir, daha böyle kapsamlı bir evrilmeden geçeceğini tahmin ediyorum. Yani öyle bir şey gereksin mi olacağını düşünüyorum. Onu mesela nasıl yapacağını merak ediyorum. Belki bu draft sınıfından yapacağı bazı tercihler ve bazı değişiklikler onun temellerini atar falan. Ne olursa olsun çok özelde çok heyecan verici bir koç yani. Değilin ki temelini hani onun kadar etkilen çok az Koç oldu açıkçası son yıllarda. O yüzden ne olursa olsun ne yapacağını merak ettiğim, görmek istediğim şey hani bu takım gelecek sezonda ana hatları da iddialı olur mu? Gene şampiyonluk gibi mi? Olur tabii ki yani kullanmak da ama biraz daha belki hakikaten değişime bazı, par- yani bazı temel yaklaşımlarını bazı değişikliklerini falan da olabileceğini ve olması gerektiğini gösteren çok fazla sinyal oldu bu sezon. Atılma noktaya gideceklerini merak ediyorum ama ne olursa olsun karşıyın üzerine yapışan imaj hani bu kadar büyük etkisi olmuş bir koçun en azından hani karşısında daha fazla en azından hani Wikipedia sayfasındaki daha güzel şeyler görmek istiyorsunuz açıkçası. Öyle diyeyim yani. Bana <gülüyor> üzülüyorum yani. Açıkçası. Umarım başarılı olur bir yerde. Tersihan başka bir yerde başarılı olsun. Hortinaliz dışında başarılı olsun isterim.
1: <gülüyor> Kendi adıma. Yani bir kalp kırıklığı yaratacak mağlubiyetten sonra artık zaten değişim zamanı geldi diye düşünebilir iki tarafta ama şimdilik devam edecektir. Ama draft haklarının geri dönüyor oluşu iyi bir şey mi o konuda da çok emin değilim ben. Şereyan Şereyan denen baktığımız baktığımızda yani böyle draft edip geliştirdikleri oyuncu yani aklıma gelmiyor açıkçası bir trailer'ans fiyaskosu var zaten. Invancillo hatırladığım birinci tur seçimi. Şereyan'da iyi
0: Yani alt turlardan çok iyi seçiyorlar Üst taraf değildi. Alturdan getirdikleri uygun parça sonuçta Bakın zaman George Giddle işte 5. tursunun ee, Fedor'un galiba 3. turdu veya 4. tur tam hatırlamıyorum. Hani bu tip şeyler falan ama Öyle çok yukarıdan seçtikleri önceleri de evet. en iyi önceleri geldi biraz daha aşağıdan seçilmiş önce işte Dibos Emre'li ikincisi o turdan beyan göre en yüksek Ya
1: yüksek yani ikinci turda de... kicker seçtiklerini düşünüyor olursak <gülüyor> e, ilk turdan passer falan seçmezler inşallah.
0: <gülüyor> ama mesela işte Salafo Hufanga vardı yani bu sezon ee, işte sezonu Kapatan, aslında onlar için çok iyi iş yapan safety mesela. Evet. O alt turlardan seçtik önce. Bu tip tamamlayıcı parçaları bulma noktasında iyiler. Yani en iyiler neredeyse hani onlara bir şekilde kontrat verip... ...geri kalan yan parçaları işte draft'tan veya başka takımlardan... ...seken oyunculardan e, e, bulma noktasında o yama parça bulma noktası noktasında... ...iyi bir organizasyon. Ama ne hani o kadar yamanın yamanın yaması oldu ki yani. Bu sezon o defolar biraz daha çok daha fazla göz önüne çıkar hale geldi... Yani. Biraz böyle bir mini yeniden yapılanma sanki ihtiyaçları var açıkçası o yüzden.
1: Bir de çok dillendirilmesine de merak ettiğim bir konu var. Yani Proper de evet çok iyi oynadı. Bu sezon geçtiğimiz sezondan beri yani ilk oynamaya başladığı andan beri beklentinin çok üzerinde çıktı. Ama e, geçtiğimiz aylarda çıkan bir habere göre Tom Brady'yi geri döndürmeye çalışmışlar ve bunu Perdi'ye de, de söylemişler o zaman. İşte karşı
0: şey nerede teyit etti bunu? Yani.
1: Evet, Karsenia'nı teyit etti. Aynı zamanda Karsenia'nın büyük hamle yapma konusunda çok çekingen olmayan bir koç olduğunu da biliyoruz. Yani genel menajerini de bu konuda ikna edebilir. Eğer yeterli kaynağı oluşturabilirlerse ya da yeterli sarıkep boşluğunu oluşturabilirlerse hep takımında görmek istediği Kirk Cousins hamlesi nasıl olur acaba? Onu da düşünmeden edemiyorum.
0: Yani mevcut şartlarda Kirk Cousins, Brock Bird'e göre o kadar büyük bir artı olur mu bilmiyorum.
1: Ya bence ama de. Karşı,
0: ama karşıya neyinin önümüzdeki bir iki yıl içerisinde bir tane büyük quarterback için böyle büyük bir e, adım atmasını çok bekliyorum yani. Ya,
1: burada yola çıkış noktam şuydu aslında Sean McVay'in Matthew Stafford'u takasla aldığı senaryo gibi yani Jared Goff da baktığın zaman çok kötü bir oyun oynamıyordu yani Rams'deyken. Ama Şampiyonluğu getirecek oyunu da oynamıyordu. Şimdi Pörle'nin durumu da önümüzdeki sezon da böyle giderse buna benzeyecek. Hani, erkenden bir hamle yapayım. Tabii bu doğru yanlış. Orası ayrı bir nokta. Sonuçta Kazınız Şeneye'nin sevdiği ve takımında isteyeceği bir oyuncu. Önceki Hatta dönemlerde şeyle, de hani konuşuluyordu.
0: Yani, yani Jimmy Garoppolo piyangosu çıkmasaydı geliyordu adam yani hazırdı her şey. Ona göre evet. evet. Yani
1: Cousins'ın doğru oyuncu olduğunu düşündüğüm için söylemiyorum bunu. Şene'nin Cousins'ın doğru oyuncu olduğunu düşünme ihtimali olduğu için söyledim. Bu, bu çok yani, daha. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir düşünce de var aklımda. Onu da söyleyeyim dedim.
0: İlk yani Off Seas'ın ilk tekiz takımlarından bir tanesi olacak kesinlikle forward liners. Ama futbol. Sporbol sonar bilmemeklemek istediğim başka bir nokta var mı? Yani, çift. Yani Chiefs hanedanlığının teyit edilmiş olması ve gün sonunda kazandıklar. Bir de şöyle bir şey var. Yani Raiders'ın tesislerini kullanıyorsun. Raiders'ın stadında alıyorsun. Videosuna daha büyük olay. Canel'de saya bayrak dikiyorsun. Ot'da bayrak dikiyorsun, Canel'e getiriyor yani kupayı. <gülüyor> Adamın suratı, adam hani beni burada beni vurun falan der gibi bir suratı vardı, haklı olarak geldi. Yani. Yani bu kadar rakibe nispet yapan bir şey yapabilir.
1: Rahmetli olabilir. Rahmetli yaşasa bunları yapabilirler miydi acaba?
0: Şu kabloları keserdi. ışıkını
1: <gülüyor> kapatırdı. <gülüyor> ya Raiders Oldays'in takımı alıp işte nasıl diyeyim? Oldays'ı yıllardan itibaren her zaman NFL yönetimiyle ters düşmüş bir camiye zaten. O nedenle günümüze geldiğimizde de NFL'in Raiders nefretini bu şekilde yansıtıyor olmasını görmek güzel yani bizden nefret edebilirsiniz. <gülüyor> ama yani o Waldo Scanning'in maç sonu orta sayı çiz bayrağı dikmesi falan bunlar olmadı. <gülüyor> bunlar Max Crosby'i daha da gaza getirmek için yapılan hareketler olarak görüyoruz. Zaten, zaten MCV ama...
0: çılgın bir şey noktaya gelecek herhalde. Herkes biraz evet. her maç kavga bekliyoruz.
1: <gülüyor> zaten adama yılın savunma oyuncusu ödülünde tek bir oy bile vermediler. Gidip Lomblum'da falan bir oy vermişler. O zaten bir e, tetiklemiş durumda Max Crosby'yi. Üstüne bir tane video gördüm bugün işte çivisin şampiyonluğundan sonra etrafındaki insanlar tepki gösteriyorlar. Hani sevinen var, şaşıran var falan. Crosby böyle tamamen odaklanmış gibi. Hiçbir mimik değişimi yok yüzünde. <gülüyor> Mahomes'a karşı oynamayı zaten seviyor. Önümüzdeki Yıl Chiefs iple çekeceğiz. Tabii sezonun bitirdik
0: artık ama e, draft sezonu daha sonra işte free agency olsun vesaire falan. Birkaç hafta sonra tekrardan bizde de döniyor dönüyor oluruz diye şimdilik. Hoşçakalın. Görkem ağzına sağlık.
1: Sağ ol. Senin de.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.